0: Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Oh mein Gott, es ist schon zwei Minuten nach neun und jetzt sind wir endlich online. Ja, willkommen liebe Leute zu unserer Live-Sendung des Hemänischen Quartetts. Ja, mit zweiminütiger Verspätung, weil wir haben gerade was brandneues reinbekommen, über das wir gleich als allererstes reden werden. Aber zuerst mal herzlich willkommen an meine Co-Hosts. Wir sind nämlich heute zu fünf, nicht zu vier, was nur daran liegt, dass ich mal wieder Termine verbaselt habe. Deswegen sind bei mir dabei der Matthias Köstler AK Melko 23, der Gordon Volkmer AK. The Formless One, Jens Behrens, aka Nightstalker, und Michael Reitmeier, aka Breitbert. Haha, <lacht> ganz viele Leute heute dabei. Ich freue mich riesig und ich hoffe, ihr werdet auch genug Zeit mitgebracht haben. Wir werden mit Sicherheit nicht bis Mitternacht talken, aber bei der Menge an Teufel-Reveals, die es gab, und Post-Teufel-Reveals, kann man schon fast sagen, da haben wir schon einiges zu besprechen. <lacht> Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de. Das allererste ist wirklich brandaktuell, denn gerade eben vor zwei Minuten haben wir eine E-Mail bekommen von der PowerCon. Die haben ihre PowerCon Exclusives enthüllt. Der helle Wahnsinn. Ich gucke jetzt gerade selber meine E-Mail, da sehe ich es nämlich. Und es sind insgesamt vier Actionfiguren, Wobei, na vier, sagen wir mal so, es gibt tatsächlich als Three-Pack Slamurai und zwei Snake-Trooper. Dann gibt es auf Einzelkarte Moto-Classics Horde Slime-Hemon, kann man sozusagen sagen. Also er nennt sich offiziell Horde Zombie-Hemon. Und es gibt noch, ha, da werden sich die She-Waver freuen eine 12-Zoll-Starburst-Shira. Ja, im Grunde so wie die... Äh, mit Stoffkleidung versehene Shiwa, die es mal vor einigen Jahren als San Diego Comic Con exclusive gab, jetzt in Starburst Look. Das ist Nummer vier. Ja, und da können wir direkt drüber reden, würde ich mal sagen. Ja, wer
1: möchte denn als
0: erstes was dazu sagen?
1: Dann steige ich doch gleich mal ein. Ähm, Wahnsinn, was da jetzt auf einen Schlag wieder nochmal rausgekommen ist. Ähm, die, der Matthias zeigt es ja gerade. Ähm, der weiße Samurai, Samurai war ja schon gerüchtet, ähm, auch durch die, durch die Teaser-Bilder relativ ähm, gut vorhersehbar. Sieht ganz okay aus. Sieht, sieht aus wie Stoff.
2: Das war ja tatsächlich auch halb angekündigt, dass auch Stoff dabei sein kann.
1: Genau. Ähm, und dieser eine Kopf sieht eher aus wie Cyclone-Kopf. Das ist der Cyclone-Kopf. Cyclone-Repaint. Das ist der Cyclone-Repaint. okay. Wow. Und zwar aus diesem äh Köpfe set ah, Okay. Nö, aber sieht ganz okay aus. Auch die Trooper ähm, waren ja zu erwarten. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die schwarz sind, aber ja, finde ich ganz okay. Also Ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil es eh so vieles in letzter Zeit, aber es sieht gut aus.
2: Ja, also äh, ich werde mir das Set auf alle Fälle kaufen, weil ich das genial finde, weil dann diese Cardback-Entwurfsfiguren ähm, sozusagen vervollständigt sind und äh, ja, finde ich super. Jetzt ist halt nur die Frage, wie wir da als Nicht-PowerCon-Teilnehmer halbwegs bequem und ja, günstig, das können wir vergessen, dieses Thema, aber bequem <lacht> ist das Thema, äh, drankommen und äh, also das Dreier-Set werde ich mir auf alle
1: Fälle zulegen. Matthias, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, in ja. der E-Mail steht drin, dass Space in Deutschland der ähm, Vertreiber ist ganz unten. Ah, das ist natürlich höchst bequem. Ja,
0: das stimmt. Und <lacht> wir müssen keine PE-Sammelbestellung machen. Ja,
2: Gott sei Dank. Also ich sehe ich es auch gerade, ja, Wahnsinn. Und das weil, ich grade,
3: weil ich gerade auf unseren YouTube-Chat gucke und Toy Culture äh, fragt, wer ist Slamurai? Also das ist der Ninja, den ihr ganz links sehen könnt, der Weiße. Will jemand dazu ein Update geben und ihn aufklären?
0: Ja, das kann ich kurz erwähnen. Dieser das dieser weiße Ninja, ist ursprünglich als äh, Repaint von Ninja in den 80er Jahren gedacht gewesen. Mattel wollte da am Ende eigentlich noch diverse Figuren bringen, wie auch diese Snake Trooper und auch Strobo hätte dazugehört und eben auch die Powercorn Exclusives, die wir vor zwei Jahren hatten, wo da noch Figuren dabei waren. Da gab es, ich glaube, insgesamt sechs verschiedene, die nur aus so bekannten Formen schon zusammengewürfelt waren. Und Slam M.O.Y. ist jetzt halt zusammen mit den Snack Troopern der Rest von den damals geplanten, aber nie erschienenen Figuren, die wir jetzt bei Moto Classics äh, bekommen.
3: Wow. Und da fragt Super 7, ich frage mich gerade, wer ein Dislike gibt, bevor der Livestream anfängt. Und da sage ich ja, diejenigen, die für uns Klicks generieren, trotz alledem, obwohl sie uns <lacht> dissen wollten. <lacht> so. Also
0: ich muss tatsächlich sagen, dieses Three pack äh, finde ich sehr gut. Ähm, ich finde es vor allen Dingen überraschend, äh, dass die Snake Trooper verschiedenfarbige Köpfe bekommen haben. Ich hatte äh, auch nicht mit dem Wechselkopf bei Slammeray gerechnet, die Stoffkleidung. und das wusste ich allerdings schon. Das hat auch den Hintergrund, weil eben Slammeray damals mit einem anderen Wappen geplant war. Ninja hatte ja schon Stoffkleidung, und da hätten sie nur einen anderen Sticker drauf geklebt. So konnten die das ganz gut lösen. Ja, ja, also die Stoffkleidung kann man natürlich abnehmen, darunter die andere lassen finde ich eigentlich eine ganz gute Option. Und unter den gegebenen Umständen, dass die PowerCon eigentlich gar nichts an neuen Formen produzieren konnte dieses Mal, ist es eine ganz ordentliche Lösung. Ich bin damit vollkommen zufrieden. Oder Jens,
4: wie siehst du das? Äh, was den Slammeray betrifft, auf jeden Fall. Den Stoff brauche ich nicht. Ich brauche bei den Classics eigentlich überhaupt keinen Stoff. Ein bisschen Ernüchterung hier bei den Troopern. Das muss ich erst ein bisschen auf mich wirken lassen. Es sieht sehr billig aus. Äh? Also, ja, ich weiß nicht. Es sieht so gekünstelt, so... Vielleicht gewollt, aber irgendwie nicht gekonnt aus. Aber das ist halt eben... Es muss noch ein bisschen auf mich wirken. Aber es ist ein bisschen Ernüchterung hier. Von den Farben her eine coole Idee. Das sieht nicht schlecht aus. Aber... Hm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mir mm -hmm. geht
0: es allerdings so, von den äh, damals in den 80er-Jahren schon entworfenen Cardback-Motiven wusste man, dass der Großteil der Rüstung schwarz werden wird. Und Ich bin jetzt insgesamt mit der Farbgebung ganz froh. Ich finde das stimmiger von der Farbkombo bei den Snake Troopern, als es vorher bei ähm, den anderen äh, three pack figuren Lord Grasp und so war. Da war ich irgendwie unzufrieden.
1: Ist das die Blaster tech waffe Ich glaube schon, ja. oder? Ja, ja genau. Ja. Ja. Und der Kopf ist, ist, ist der von den Snake Troopers oder ist der von Rattler? Der ist Kopf ist von Rattler, das war auch in von den Redler, ganz ja. so
0: gedacht, aber der wurde ganz gut jetzt so ah, ja. sodass man es nicht direkt merkt.
1: Ja. Ach, von dem Snake Trooper hätte ich gemeint, nicht von den Snake Troopern, das sind ja die Snake Trooper natürlich.
0: <lacht>
1: der Wechselkopf wäre noch <lacht> ganz cool gewesen
0: für die Trooper, aber immerhin unterschiedliche Farben finde ich auch eine gute Idee. So. So, dann Gordon, musst ja du dir das
3: holen? ähm, ja, ich glaube schon, äh, weil jetzt, ich habe die anderen Cardback-Figuren auch, aber mir geht's, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie Jens, äh, es ist natürlich wieder viel Repaint, ne, also, ähm, jetzt ja nicht nur mit den Dreien, sondern auch mit dem, yay, noch eine He-Man-Variante und dann, kommen nochmal Human und Skeletor Varianten, also äh, auf die wir dann ja sicherlich gleich noch eingehen werden mit Movie und so, ähm, ja ist wieder ein bisschen äh, ja ein bisschen sehr viel muss ich einfach sagen, also äh, für mich persönlich so ein bisschen Letdown, weil ich doch schon auf dem ja zumindest so ein so ein klein bisschen darauf gehofft hatte, dass zumindest einer von den Evil Mutants oder so kommen so ein Stackhorn oder sowas von New Adventures, also zumindest eine Figur, die irgendwie ein bisschen was Neues noch irgendwie beinhaltet und äh, das fehlt mir hier einfach.
0: Naja, bei den Power-Con-Exclusives wussten wir zumindest schon vorher, dass es eigentlich keine ja, so stark klar. neuen Formen gibt. Aber ich höre das schon bei dir raus, der ähm, Horde-Zombie-Hemen
3: ja. fällt bei dir eigentlich eher durch. Ja, äh, grund, wie gesagt, grundlegend geht's mir da ähnlich wie dir. Ich mag eigentlich diese durchsichtig schimmernden Figuren so, ne, weil, wie gesagt, die haben ja immer dieses Vintage Mask Feeling und so, aber, äh, ja, das Problem ist halt, es ist halt erneut eine Variante und so weiter und so fort. Klar, ich weiß, es ist ein Exklusiv und das ist eben der Grund, warum es wieder Varianten sind. aber ah, ist getting odd. Drei Wechselköpfe oh. dabei,
2: oder? Stimmt. Ja, das ja. ist der Ula-Kopf, der, ähm, Ula -Kopf, der normale oder? he und der vintage Kopf, ah, genau. was er dazu hat. Ja.
4: Äh, ich wollte noch mal kurz eben was sagen zu den äh, Snake-Troopern. Und zwar haben die die Füße von Hordak. Äh, das ist anders als wie bei den normalen Troopern. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut, weil diese Füße lassen sich echt mies positionieren. Also ich hätte schon besser gefunden, sie hätten die original Füße gehabt? Ich weiß es nicht. Also es war ja schon eigentlich
0: müssten sie die kompletten king his beine recyceln, wenn es nach den 80ern geht. Aber da sind sie immer ein bisschen noch von abgeschwankt. Ich finde es mit den Hordak-Füßen jetzt gar nicht mal so schlecht, weil ich fand jetzt eigentlich, außer bei dem allerersten Hordak, wo die Gelenke etwas schneller locker wurden, immer ganz gut mir gefällt das jetzt ehrlich gesagt besser, als wenn sie die glatten king hiss stiefel beziehungsweise die Dämonen-Stiefel hätten, wenn das jetzt mhm. so
2: originalgetreuer wäre. Also ich finde, das passt so zu dem äh, Schlangen-Dasein, dass die eher so Clown haben und nicht so roboterfüße füße wie die normalen horde äh, mhm. Also das, das finde ich jetzt eigentlich ganz in Ordnung.
1: Wäre interessant zu wissen, ob, ähm, weil es sind ja die Formen, entweder sind neu geformt oder es sind die Formen von Martell noch ob ob, das, ob die neue Firma von Super7 dann die neuen die alten Formen bekommt und dann das das neue Plastik verwendet <lacht> oder ob die noch in der alten Firma so wie, so wie, oh my so God. wie Strider gemacht werden. Ah. Mind
0: -blowing. Also ich ich glaube, also die hordak füße haben mich ein bisschen aus dem Ganzen rausgeholt. Aber wer weiß, ob wir noch weitere Moto-Classics-Ultimates kriegen werden und dann damit Hordak. Aber also zumindest oh. die horde -Trooper teile die dort recycelt wurden, die haben sie bestimmt von Mattel irgendwo hergeliehen gehabt, äh, diese Gussform beziehungsweise gemietet, wie auch immer man das nennen mag, weil der Trooper ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch auf Einzelkarte produziert ja. wurde. Aber tatsächlich, also das Interessante wird sein, ob das bei Super Seven in der Fabrik dann geschehen ist oder in der Fabrik von Mattel. Das sehen wir dann am Milky Plastic
4: Factory. <lacht> Ja, das ist ja das Geile hier zum äh? Beispiel beim slime pet man ne? Da Der kann, kann keine <lacht> <Das ist schon. lacht> Ja, ich muss gestehen, oh. ich habe zwar diesen Hype um äh, slime pet man nie so ganz verstanden, aber trotzdem finde ich die Figur cool. Ich hoffe nur, dass das äh, nicht so bruchanfällig sein wird. Aber ich denke mal, da hat äh, Super Seven ja auch schon einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Also es sieht schon ziemlich cool aus. Zwei Wechselköpfe, das. Äh, ist ordentlich Zubehör dabei,
1: das kann man sich gerne mal geben. Das ist die für ja. 55 Euro oder für 55 Dollar die Figur, oder? Ja. ja aber es sieht schon gut aus mit den rot leuchtenden Augen, also durchsichtige Figur. Ich bin auch ein ja. Fan, Fan von solchen durchsichtigen Figuren. Also den, glaube ich, werde ich mal schon über Space holen, denke ich.
4: Die, ich weiß jetzt nicht, ob du da noch äh, separat zukommen wolltest. Ich will dir da nichts vorwegnehmen äh, bezüglich der... Shira, ist es ja so, dass das dann dieses Item ist, wohl, was nirgendwo einzuordnen war, oder?
0: Ja,
2: oder ja, halt genau. die, nicht die Motok, äh, Verbindung hatte, weil das war ja gesagt, das ist kein Motok. Also, nee. mega Club, Grace Girl noch Collector's Choice, äh, Artikel. Das sind
4: alles andere Gelenke, das sind, also. Ja, das, das sind die, wie die STCC,
0: ja. äh, das, das erste mattel produkt seit Jahren.
1: Hm. Ja, und, stimmt, Kom stimmt eigentlich das, Kommt das dann vom Mattel oder ist das, wird das über Super, Super 7 produziert? Schau mal. Das
0: ja, das steht, noch, das steht jetzt nicht irgendwo drin, soweit ich es gesehen habe. Ähm, muss man mal abwarten, aber ich werde mich da informieren. Also aus meiner Sicht wird es eher nicht von Super 7 kommen. Da steht nichts. Ne, ne, Sieht auch der... nicht Milky Plastic genug dafür aus. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> es, es würde schon Sinn machen, wenn das von Mattel kommt, weil die auch eigentlich Pläne hatten oder zumindest Wünsche, weitere Figuren für diese Reihe zu machen und vielleicht ist das irgendwie ihr Weg, da noch einmal ein bisschen was zu tun. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da mit Mattel geredet haben und die dann gesagt haben, ja, wenn wir Stoffklamotten neue machen, dann ist das alles kein Problem. Wird mit Sicherheit auch genug Abnehmer finden und dann können endlich die she äh, glücklich sein, die die ganze Zeit gemeckert haben, dass es auf der PowerCon nie shiva figuren gab. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt natürlich eine Mutu Classic star bis Chira lieber gehabt, aber da hatte ich schon Angst, ob die mit Stoffklamotten kommen. Insofern ist die für mich schon ganz richtig. Übrigens habe ich gerade mal geguckt, was wir im hinmännischen Quartett für Powercon Exclusives getippt hatten und äh, da haben wir insgesamt gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also Slammerwine, die Snake Trooper äh, Das Three pack das hat Matthias richtig getippt Das habe yeah. ich richtig getippt Und das hat Stefan richtig getippt Und der äh, Geschleimte he den habe ich richtig getippt Und hat äh, Matthias richtig getippt ja, Den habe ich und? ja für
2: die Vintage Collection
0: getippt Ach stimmt, <lacht> du hast den für Vintage Collection getippt Okay, dann komme ich bei Wenn die Snake Trooper zwei Punkte geben Dann habe ich bei dir insgesamt drei richtige Punkte Mhm und äh, bei mir habe ich vier Punkte. Ich hatte nur die Shiva nicht richtig getippt, weil ich da eher ja ein Buch oder Kunstdruckband erwartet hatte. Gordon hat leider null Punkt, da er ja ein Buch oder Kunstdruckband erwartet hatte. Der hatte ganz andere, <lacht> aber coole Sachen. <lacht> Stefan hat, äh, Stefan hat auch vier Punkte, weil er auch das Three-Pack und den geschleimten he getippt hatte. Respekt. Also da waren wir nicht so schlecht dabei.
3: Ja, aber ich wollte das ja nicht tippen, weil mir das zu so langweilig ist. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, also deine Tipps waren auf jeden Fall
3: kreativ, kann man nicht sagen.
0: Okay, wow, also ja. das ist schon... Ja. Okay, also, also Eine lassen... kleine Sache noch zu dem äh, geschleimten He-Man, okay. da wird es mit Sicherheit jetzt viele Sammler geben, oder was heißt viele, ich habe etliche Stimmen vorher gehört, die gesagt haben, sie wollen den so nicht haben, weil sie lieber einen mit neuen Teilen hätten, wo der Schleim irgendwie runtertropft und so und streng genommen verstehe ich das auch, weil der he ja nicht transparent war, als der dem mini -Comic im Slime-Pit drin war, sondern eigentlich nur schleimig grün und der Schleim höchstens transparent ist. Aber wäre natürlich ein bisschen schwierig gewesen und ich finde die Lösung so gut, auch weil ich auf grün transparent stehe. Das ist tatsächlich eine Variante, die ich deutlich spannender finde als Neo-Vintage-Robot-Themen.
3: Ja, wahrscheinlich wird jetzt hier jetzt wird wahrscheinlich hier auch wieder die Background-Story sein, dass es gar nicht He-Man ist, sondern wieder irgendein Monster, das dann äh, Hordak aus dem Schleim erschaffen hat, das dann nur aussieht wie Ula, äh, Uso. Mein ja, Gott. der Schleim,
0: den He-Man abgeschüttelt hat, der hat ein eigenes Bewusstsein
3: entwickelt. Genau. Weil er mit dem Hirn von Faker in Verbindung, irgendwie auch immer. Ja, genau, die Snake Trooper haben sich gehäutet und dann ist da der Schleim, ach nee heißt ja jetzt
2: offiziell Horde Zombie He-Man. Scheinbar. Ja.
1: sieht so aus. Ja. Ich bin nur mal gespannt, wie es da aussieht, weil es steht ja dabei, die können ausverkaufen alle. Ja, ob es da ein Limit gibt, weil es halt dann für Scalper natürlich wieder ein paar Ja, also ich,
0: ich weiß schon, dass es ein Limit dafür gibt. Das wurde schon gesagt, weil sie dieses Mal äh, sonst mit der Produktion nicht schnell genug hinterhergekommen mhm. wären, äh, wenn sie jetzt erst noch so eine Sammelbestellung quasi gemacht hätten. Aber soweit ich es gehört habe, wenn man jetzt nicht gerade bis äh, zum allerletzten Drücker erwartet, dann sollte man schon alles kriegen
1: können. Ich hoffe halt, dass, das, dass Space da genug genügend Figuren da haben wird, weil mein, bei euch war es ja auch so bei der ich musste da immer wieder nachlegen, es ging zwar immer wieder, aber ich ja, für uns machbar. war
0: das so eine ganz eigene Sache. Ich, ich, ich <lacht> verstehe es bis heute nicht ganz, warum das so gemacht werden muss. Das war tatsächlich für uns ein bisschen nervig und anstrengend. Auch äh, auch, auch wenn ich irgendwo ein bisschen nachvollziehen kann, dass die PowerCon da ein bisschen nervös war, weil, weil das nach dem Prinzip war, wir mussten immer Kontingent einkaufen. Und dann äh, wurde doch mehr bestellt, als wir erwartet hätten. Wir hatten ja tatsächlich irgendwie gedacht, ja, 20 hardcore eler werden
1: bestellen, weil die äh, bei den Three-Packs mehr nicht... <lacht> Ich hoffe, dass, dass die genügend einkaufen werden.
0: Ja, und dann wurde es halt deutlich mehr und dann haben sie immer Angst gehabt, dass wir letzten Endes zu viel einkaufen, weil wir das auch selbst bezahlen mussten und dachten, sie tun uns damit einen Gefallen. Am Ende war das nur unnötig kompliziert. Es war eine Lernkurve, hat natürlich ein bisschen zum Stressfaktor beigetragen. Aber ich glaube, dieses Mal bei Space, das sind ja auch Profis, wir hatten das ja eher gemacht, damit die Leute es überhaupt kriegen können. Ja. Und äh, bei Space werden die da mit
3: Sicherheit schon ganz ja. gut...
0: Zu, da zurangekommen ja. gekommen.
3: Wenn, ich ja. wenn immer unten drunter steht Final Product May Differ, bedeutet das dann wieder, dass man einzelne äh, Körperteile in der Packung hat? Oh!
0: Hi <lacht> 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 ja. Also, also PowerPoint-Exclusive Power Brand aktuell. Nicht schlecht, ey. Tja, die, die
3: Shira findet ihr die geil.
2: Ich nicht, ja. ich nicht.
0: Nein, nicht. Ich, ich finde, sie sieht ganz gut aus, ist aber nicht. Ist einfach nicht für mich gemacht.
3: Ja, bei mir ja. auch, ne? Ich weiß nicht, ich mag auch dieses, also ich mochte schon das Original-Starburst-Outfit nicht irgendwie. Das sieht so aus, als wenn sie irgendwie aus dem Sandmännchen kommt. <lacht>
0: <lacht> Mal, Das ist halt für Mädchen, auch für kleine Mädchen gemacht gewesen. Mhm. Mir gefallen
3: die pink-transparenten Sachen wieder gut. Und was ist das jetzt hier ganz unten? Eine Muscle-Slime-Cam? Das ist jetzt die neueste mhm. Wave von Muscle, oder was? Ja, das
0: also die haben bisher, glaube ich, jedes Jahr die äh, Moto Muscles in Slime Linepen
3: gebracht
1: und jetzt ja. kommt
0: halt schon wieder eine. Überrascht mich ehrlich gesagt.
1: Mhm. Wie ist dieses rosa durchsichtige Pferd Crystal Sundance oder irgendwie so, oder? Ja, ja da,
0: da, da, da gab es noch mehr klar. Crystal Moonbeam um Schlag nicht tot. Oh, okay. Ja. okay. Ja, also okay. Powercorn, wollen wir es damit abschließen und mal zur Teufel kommen? Ja. Okay, beziehungsweise wir kommen nicht zur Teufel. Ich wollte nämlich unbedingt, wenn wir den Gordon schon da haben, doch ansprechen. Der Drehstart für den Master Kinofilm ist Ja.
1: In
3: Prag. Ja, absolut. Natürlich, klar. Gordon, hast du das geschafft.
1: Ja, schon gebucht, oder, Gordon? Ja, ja, klar.
3: Schöne, man. Schöne Prag. Ja. ja, ich, ich habe mal nachgepragt bei denen ja. oh! und, <lacht> So und dann habe ich mir gedacht, ja, ich setze einfach mal ein Gerüchte in die Welt, weil es kann ja jeder andere auch und dann habe ich einfach gesagt, ja, das fängt in Juli an, ja, wo denn? Und weil irgendeiner hier auf äh, Planet Eternia mal meinte, sag mal, haben die sich nicht Prag als Vorbild genommen, so für äh, Eternia? Und dann habe ich gesagt, ja, dann behaupte ich jetzt einfach, das beginnt in Prag. Also für alle von euch, die sich jetzt schon wieder äh, innerlich anfassen und sagen, oh, geil, endlich kommt ein Fehler. Das hatten wir 2016 schon, das hatten wir letztes Jahr und ich glaube irgendwann 2012 waren die Dreharbeiten mit irgendeinem Surfer-Dude aus Australien eigentlich auch schon voll am Gehen. Also bevor da nicht irgendein scheiß Kinoplakat bei mir im Kino hängt, glaube ich gar nichts davon.
0: Okay, also ich glaube ich glaub es zumindest, wenn sie meinen kompletten Cast zeigen und dann äh, das auch feststeht. Aber wir werden es im Juli rausfinden. Der Dezember ist ja auch verstrichen, ohne dass der Film im Kino lief. Äh, äh. Langweilig. Ja, ja. <lacht> aber wir haben es erwähnt. Kommen wir vom Kinofilm, der hoffentlich wirklich mal kommen wird, äh, zu den Sachen, die kurz vor der Teufel im Zuge dessen aber auch erwähnt wurden das möchte ich nicht unerwähnt lassen, Mega Constructs Castle Grayskull kommt, gibt es jetzt schon für 249 Dollar bei GameStop vorzubestellen, aber in anderen Online-Shops auch schon für 200 und teilweise sogar noch weniger, wird wohl Mitte diesen Jahres kommen und es sind neben Himmel und Skeletor auch ein Man at Arms eine Schnobert dabei, ein roter Beastman, eine grüne Thiele, also sozusagen eine Goddess-Thiele und die Zauberin und sogar ein kleiner Sohr, hat ziemliche Wellen geschlagen, Matthias hat ja schon das fünfer -Set und den Windrader gezeigt gehabt, äh, Castle Kreska sieht sehr nach Moto Classics aus, aber eben building blockmäßig hat ziemlich viele überrascht, dass das jetzt auf einmal so bekannt gegeben wurde. Jens? Holst du es dir? Machst du live ein Unboxing und Aufbauing?
4: <lacht> also ich habe jetzt gesehen, irgendwie gab es den Wind Raider für 35 Euro inklusive Versand. Das hat schon fast mein Portemonnaie geöffnet. <lacht> aber 249, es, es tut mir leid, äh, damit ich, will ich ja niemandem sagen oder absprechen, dass das Ding geil ist oder so, es ist ja geil, aber 249 Euro, nein, das ist äh, eine Spur zu, zu viel. Auch wenn ich es noch so geil finde, muss ich gestehen... Äh, wenn ichs Geld hätte im Überfluss, ja, und wenn ich den Platz hätte, aber nein, tut mir leid, habe ich leider nicht mehr, weil also ich freue mich für jeden, der, der sich freut, dass das kommt, aber ich werde von den Mega Constructs wohl Abstand nehmen müssen. <lacht>
0: Mir persönlich sieht es ehrlich gesagt zu sehr nach dem Classics-Card aus. Da habe ich einen zu großen Wiedererkennungswert, um die Menge an Geld zu investieren. Ich habe auch beschlossen, nachdem ich mittlerweile auch schon fest in mich entschieden habe, bei Playmobil zurück in die Zukunft und Scooby-Doo noch mitzuholen zu den Ghostbusters dazu, dass ich bei Lego und Building Blocks generell eher passe. Aber Matthias juckt es bestimmt. Ja,
2: also an sich schon. Aber es ist natürlich erstens vom Geld wieder eine Frage und platztechnisch. Es ist einfach schwierig, das noch irgendwo unterzubringen. Und äh, ja, ich muss mir überlegen. Also wenn es irgendwie halbwegs bequem wieder äh, bei uns äh, erhältlich ist, ja, da, also es gibt ja diese die Shops ähm, bieten sie ja teilweise auch mit internationalen Versand. Oh, aber ehrlich gesagt, ähm, da warte ich jetzt erst einmal. Also äh,
0: Matthias, wenn du, wenn du irgendwann beschließt, du hast das Geld, aber nicht den Platz. Den Platz kann ich dir hier.
2: Ah, okay, alles haben.
0: klar. Kein Problem.
2: Ja, Also, ja, cool ist es schon, und, aber es ist einfach gerade viel zu viel gleichzeitig. Also die, ja. die suchen sich gerade den, den schlechtesten Zeitpunkt für sowas aus,
4: irgendwie so gefühlt.
0: Ja, zumal ja Snake Mountain kommt.
4: Ja, genau, also äh, hm. Ja, wie gesagt, auch so ein Argument, das jetzt erstmal liegen zu lassen, denn die 200, äh, was waren das, 39, 49 äh, Dollar? Ja, teilweise ja. auch schon 199. Mhm. Die werde ich, äh, was wird das sein, ein Drittel von Snake Mountain, ein Viertel, werde ich <lacht> da lieber rein investieren, weil ich es haben möchte. Ja, aber kommen wir ja gleich noch zu.
1: Na, ja, ich sehe es eigentlich genauso wie der Jens. Ähm, find super, dass es gibt, sieht super aus, aber... Es ist einfach, also ich sammle generell keine Klemmbausteine, aber es ist generell einfach sehr, sehr viel zur Zeit. Und da muss man sich echt überlegen, wo man sein Geld investiert.
0: Ja. Gordon, du, du bist da sowieso bei den
3: Constructs raus gewesen, oder? Ja, ja. Also das ist okay. äh, das ist nicht so meins. Also wenn, dann, dann sind wir ja momentan, wenn überhaupt, meine Freundin so ein bisschen an, an Lego oder sowas dran, äh, da liebäugeln wir ja immer noch mit solchen Dingen wie vielleicht mal dem Todesstern oder solche Sachen, ähm, grundlegend finde ich es schon ganz cool, aber ähm, ja, es ist halt auch immer eine Menge Geld und äh, ich stimme da im Breitbett gerade zu, also es ist schon so, dass man irgendwie, es gibt so viel Konkurrenz mittlerweile und es gibt so viele Sachen, die man irgendwie kaufen kann, ähm, Mal davon ab, was ich nicht auch noch alles an Vintage-Sachen brauche. Von <lacht> daher, und nicht nur bei Masters, sondern auch bei anderen Toys, äh, wo ich jetzt letztens auch erstmal wieder vier Figuren aus den USA besorgt habe, äh, um meine Vintage-Collection ein bisschen aufzustocken. Ähm, äh, also aus anderen, wie gesagt, eben aus anderen Toy-Lines so. Und das heißt dann eben, äh, dass da andere Sachen dann ein bisschen kürzer treten müssen. Und das... Ich finde das schon ganz cool und äh, ist sicherlich auch ganz witzig anzusehen, aber für mich ist das nichts. Und dann auch für den Preis von 250 Euro ist das auch ein bisschen zu viel.
1: Und sowas macht da relativ wenig Sinn, originalverpackt zu sammeln.
3: Ja, das ist das... Ja, gut, Jetzt tatsächlich was, was ich dann auch aufbauen würde, wenn ich es mir dann holen würde. Aber es gibt ja genügend Lego-Sammler, die auch original verpackt haben. Absolut, ja, die dann sogar beides immer zweimal holen, ja. ne, um es einmal original verpackt zu haben und einmal um es aufzustellen. Sowas ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Also wenn ich das hätte,
1: also ich, ich bin ja auch ähm, mock aber wenn ich diese Box hätte, dann müsste ich es aufbauen, weil das ist ja der Sinn dahinter? <lacht>
2: ja, ja gut, da können wir jetzt losfangen, los, ja. äh, losgehen, äh, anfangen ja, zu diskutieren. Der Sinn von Figuren ist, dass ich sie auspacke und aufstehe. Ja, stimmt auch wieder, ja. aber... Ja,
0: aber wer weiß, vielleicht gibt es ja tatsächlich mal irgendeinen im Fan, der plötzlich die Idee hat, einem von uns dieses Ding zu schicken, weil er sagt, er hat es schon verpackt und wir sollen es für ihn aufbauen, dann machen wir da ein, keine Ahnung, fünf Stunden wieder Der wie lange das dauert, bis das genau. Ding fertig gebaut ist. Ich würde ja, so das, das
4: Video machen. <lacht> <lacht> das
0: heißt, da, du, also zu dem Ereignis müssen wir uns, glaube ich, dann alle treffen. Dann machen wir irgendwie, keine Ahnung, so Breitbandaufnahme und wir sitzen zu dritt oder viert nebeneinander und jeder baut dann einen Teil. <lacht> Schöne <Parallel> Idee. <lacht> Ja. ja, übrigens, liebe Hörer, wo wir heute live sind, falls irgendwo Fragen kommen in den Kommentaren, versuchen wir die immer wieder einzubauen, wenn wir irgendwie Gelegenheit dazu finden. Aber jetzt würde ich mal von Castle Grace zu was anderem übergehen, denn auf der Teufel gab es ja auch Reaction-Figuren zu sehen, nämlich Hordak, Grislaw, Mantena, Modulok, Shadowweaver und she kommen auf Einzelkarte. Vor der Teufel hatten wir dazu schon Cardbacks gesehen. Und äh, ja, was mir dabei erstmal aufgefallen ist, es ist natürlich ein äh, Zeichen für den Erfolg der Toyline, dass es wieder weitergeht. Aber mir fällt zum einen auf, die Figuren sind zum Großteil im Filmation-Design gehalten. Nur von Modolog sehen wir mehrere Versionen. Da gibt es zwar auch eine Toy-Version. Und äh, die äh, Motive von den äh, Verpackungen wurden geändert. Es gab ja immer Castle Grayskull im Hintergrund. Bei Shiro ist das immer noch so. Aber bei der Horde ist jetzt die Fright-Zone im Hintergrund. Da muss ich wieder sagen, Reaction-Figuren sehe ich ja so ausgepackt machen, die nicht halb so viel Spaß, die sind einfach in der Verpackung cool und da gefallen mir die Artworks auch wieder gut. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich sehe es auch so. Ich finde die Artworks fand ich von Anfang an schon wirklich genial und haben wir ja auch schon oft besprochen. Also ich sehe die, diese Reaction-Figuren wirklich nur also persönlich als sinnvoll an, wenn man es auf der Karte lässt, weil es irgendwie das Gesamtkunstwerk quasi darstellt und ähm, ich habe mir beim beim antimen damals überlegt, ob ich ihn aus oder auspacke. Aber die Figuren an sich sind ja meistens relativ witzlos eigentlich. Aber ähm, beim Modulock finde ich es halt irgendwie irgendwie seltsam mit diesen verschiedensten Köpfen und und gerade der Kopf mit den gelben Augen und diesen Zähnen, der, der sieht fast ein bisschen albern aus. Aber ähm, und die fragen mich, wie wie die wie die Modulog-Figuren, die vier Beine, glaub, oder drei oder vier Beine haben, mhm. wie sie die auf die Karte bringen, wollen. da brauchen sie einen extrem tiefen oder, Blister.
0: Ich denke mal, das kann auch wieder so angesteckt werden.
1: Oder so, ja. Aber grundsätzlich finde ich die schon gut, sehen auch gut aus es sind halt immer wieder die gleichen Figuren, die jetzt rauskommen, uh, immer Grislaw, Man, ähm, Weaver, Mantena und bei Neo Vintage und bei Club Grayskull. Und ja, Shadowweaver kriegen <lacht> wir jetzt
0: in drei verschiedenen ja. Ausführungen, ja, ja.
1: nahezu gleichzeitig. Ich, ich meine, die sehen nicht schlecht aus darauf, ähm, die Shira figur also die 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 Skatback finde ich gut, die Figur finde ich, sieht nicht gut aus. Ähm,
2: ja, das ist irgendwie das, das, Wei die weiblichen Figuren bei der Reaction, die sind auch, die sind auch nicht wirklich gesegnet mit tollen Gesichtern. Ja, also, die
1: männlichen
0: Figuren sind aber auch oft nicht so das. Ja, Ding. das ist halt so dieser 70er Stil.
2: Ich finde halt bei männlichen Figuren schaut so, a, so, a, ich sag jetzt mal, derbes Gesicht nicht ganz so schlimm aus wie bei einer weiblichen Figur. Also so ein, das aber das Bild,
1: das Bild, das du da gerade aus, der Modolog da im Hintergrund, der sieht ja echt sehr, sehr dümmlich aus. Oh, <lacht> Hallo! <lacht> <lacht> äh, ist der Imp im Modolog versteckt? Oh, oh, gute gut, äh, Theorie, <lacht> ja, das stimmt. Naja, aber ähm, wenn die vielleicht irgendwann im GameStop hängen, vielleicht nehme ich mir die ein oder andere mit, aber wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, im GameStop soll ja jetzt auch die ganze Wave mit Mechanic, Orco etc. hängen. Ich habe sie bisher auch noch nicht gesehen. Ist vielleicht auch gut in Hinsicht auf andere Sachen, die man kaufen will. Aber also drei Shadow Weaver-Ausführungen. Jede Shadow Weaver sieht für sich eigentlich nicht verkehrt aus, auch wenn ich die Neo-Vintage-Shadow -Sh Weaver äh, zu äh, modern eigentlich schon fast wieder finde. Aber ist es nicht eigentlich dann wirklich so ein Zeichen dafür, dass halt das äh, so verschiedene Arten von
4: Sammlerbereichen ansprechen soll? Würde ich jetzt einfach mal klar sagen. Äh, vielleicht hat man aber auch irgendwo einfach eine Excel-Liste und sagt sich, ich tippe jetzt einfach mal nur ein paar Namen ein und bevor ich jetzt irgendwo was vergesse, machen wir es lieber in einen Abwasch. So sieht das momentan aus. Okay. Äh, ich habe übrigens die Reactions, das wollte ich gerade eben einwerfen, tatsächlich schon gesehen. Ich habe mir dort einen Meckerneck geholt. Das wird auch der einzige bleiben, weil ich bin ja noch mal ein kleiner Meckerneck, Mark. Ja, jetzt mecker <lacht> Ein ja. kleiner Mecker. Komm, Und, ich fürchte sogar, dass dieser Modulock in diesen verschiedenen Varianten einzeln kommen könnte. Ansteckbar oder nicht? Das ist zu lukrativ für Super Seven und ich könnte es mir vorstellen. Was mir eher ein bisschen mehr Kopfzerbrechen macht, ist, dass jetzt dieses blind system kommt. Und wenn ich diese Köpfe da sehe, also she sieht ja aus, als wäre sie diese eine Schauspielerin von den Desperate Housewives, die man so ganz entsetzt gucken kann. so.
1: Jens, was meinst du, mit einzeln kommen die Modulogs? Es gibt ja verschiedene Cardbacks von Modulogs. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Ich glaub, bin ja, mir ziemlich das sicher, das dass Fall die einzeln ja, kommen.
0: Midolog ...in verschiedenen Ausführungen da steht und jede dieser Ausführungen wird separat ja, okay. so erscheinen.
1: Ja, Das kann ich mir ja, auch genau. vorstellen. Ja. Ja. Okay.
0: Aber du, ja. du sprichst auch gerade einen guten Punkt an. Das können wir direkt mit aufnehmen. Von den Reactions wurden Blindboxen schon vor der Teufel angekündigt. Es gibt da zwei Assortments, nämlich die springen so irgendwie voll auf den loyal Subjects-Zug jetzt auch auf. Es wird ein Assortment mit Skeletor, Trapjaw, Beastman und Merman geben plus jede Figur in kruder Variante plus eine geheime Chase-Variante. Und das gleiche Spiel gibt es dann im anderen Assortment für die Helden auch noch, wo He-Man, Teela, Orko und Man at Arms mit drin sind.
2: Aber ich glaube, geheim sind die waren jetzt nicht mehr, oder? Weil das sind ja die, die haben nee, jetzt ga, nee,
0: geheim, nee, geheim in dem Sinne nicht, aber es sind halt irgendwie krude äh, ja, ja, Varianten, da, werden, wo man nicht direkt sagen kann, na, ja, das passt. Wobei auch da kommt wieder Crystal Man at Arms, den wir jetzt near Vintage-Figur schon
2: kriegen. Ja, genau, da stand Crystal Man at Arms und äh, ja, Gold-Hemen wieder, aber Gold-Transparent-Hemen und Sch gold schwarz Ich
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das Anti-Tealer.
4: Anti-Tealer, ja, also, <lacht> also keine, keine Ahnung. Farben her, ey. Erinnert sich da irgendwann, wir hatten 1985 mal Stromausfall und das Bild, was ich da gerade von Heemann hatte, <lacht> das wir ja noch als das sah so rein. aus, weil sich
0: mit der Taschenlampe unterm Bett.
4: Ja. <lacht> das, mag. das mag. Also äh, wenn die äh, Reactions hier so auf Karte und so weiter, das macht ja noch Sinn. Hat, wer hat das gerade gesagt? Breitbart, glaube ich, mit dem Gesamtkunstwerk. Ja. Das sehe ich genauso. Einzeln machen die keinen Sinn. Auf der Karte, das ist schon, ja, schon recht nice. Aber mit der Geschichte hier, glaube ich, machen sie sich lang. Das wird nicht ja. funktionieren.
0: Also ich glaube, das sind wirklich Sachen, abgesehen von ein paar Hardcore-Fans, die dann sich so eine Box kaufen. Ich glaube, sowas funktioniert besser im Einzelhandel wie GameStop und so, wo die Action-Binals ja auch schon Erfolge in Deutschland gefeiert haben. Wo ich, wo auch ich sage, Reaction, wie gesagt, am besten auf Karte weil die Artworks zusammen mit den Figuren am besten wirken, die Figuren für sich jetzt nicht so der Brüller sind, dass man sagt, oh geil, eine lose Sammlung, aber wenn ich jetzt hier in Ingolstadt in GameStop plötzlich dann so ein Assortment sehen würde und jede Box kostet maximal neun Euro oder sowas, ich glaube, dass ich mir den Spaß mal geben würde, allein um ein kleines Unboxing-Video dabei zu machen, aber ich glaube, der Spaß würde für mich relativ schnell aufhören, weil das einfach von den Figuren her selber da nicht so was ist, wo ich dann da stehe und sage, oh ja, das ist schön. Skeletor, der guckt, als hätte ihm einer in die Klöten
1: getreten. Ist der Preis eigentlich bekannt?
0: Soweit ich weiß, ist der Preis noch nicht genannt worden pro Box, aber ich hoffe, dass Super 7 nicht äh, dasselbe dafür verlangt, wie für die Figuren auf Einzelkarte.
1: Können es eigentlich fast nicht machen. Ich hätte maximal 10, 10 Dollar, schätze ich mal. Ja, also, das ist, tut mir leid, wenn du, wenn du das
0: jetzt irgendwo in der Plastik, also so eine Figur in der Plastiktüte am Kirmesstand sehen würdest, für 5 Euro, da würdest du dir noch denken, ach ja, jugo Butlex. Das ist ja. ein, der optische Stil ist halt zweifelsohne auf so 70er Jahre bewusst auch ein bisschen schlecht getrimmt, aber ach, in diesen Blindboxen finde ich das halt echt drüber. Aber das habe ich auch schon bei den Loyal Subjects gesagt und man hat gesehen, was draus geworden ist. Naja. Jetzt würde ich aber mal sagen, von den Reactions kommen wir zu was anderem, das ganz toll ist. Heman und Skeletor Buckets. Wirklich also ein ja. Kopf von Heman und von Skeletor hat Super Seven gezeigt in Form von ja, so Halloween-Eimer, glaube ich, sind es da. Da gibt es irgendwie so eine Mini-Branche beiden Amis scheinbar.
1: Ja, zum Süßigkeiten sammeln, oder? Ja,
0: ja, also genau das Richtige für Gordon. Mhm. Bist ja auch so ein süßer gell? Ja, weiß ich. <lacht> Oh Gott, oh, sind die hässlich. Also, also ich finde das schlimm.
2: Ja, ich weiß Anne, Die sind mega hässlich. Aber ich finde allgemein, diese Buckets, das, das erschließt sich mir nicht, was das genau, dass man da jetzt die Süßigkeiten halt entweder sammelt oder hinstellt an Halloween, okay. Aber ja, das konnte ich auch in der Schüssel für einen Euro oder einen Dollar machen. Nee, also. das, das,
3: sind, das sind so Dinger, die haben tatsächlich einen richtigen Henkel. Mit denen können dann deine Kinder von Tür zu Tür ziehen und Trick or Treat sagen. Ja, aber meine Kinder ziehen ja nicht von Tür zu Tür. Warum denn nicht? So Verbietest jung. du denen das wieder, oder was? Meine Nö, haben es gemacht, ich eh so sind. einen Eimer dafür nehmen. <lacht> Ja, das, das ist eben genau sowas wieder. So, Das ist für einen Ami-Markt und dann denken sich irgendwelche Väter, ja. oh ja cool, das hätte ich gerne damals als Kind gehabt, dann muss mein Kind das doch auch geil finden. Die, die Kinder heute sagen dann, ich weiß nicht, wer das ist, lame, dad, warum hast du keine Ahnung von nix, Idiot. So.
0: <lacht> Wobei der Skeletor-Bucket ja thematisch sogar noch funktionieren würde. Halt Guck mal nicht.
3: da beim Alien, da konntest du es gerade gut sehen. Mach das nochmal an. Siehst du da, da ist der, der Henkel. Der Henkel. Ah, ah, okay. naja, das, Ding, Plastik. das Ding kannst du dann hochnehmen und dann läufst du halt mit dem Teil rum und da werden, werden dir dann die, die Süßigkeiten reingetan und irgendwann hast du das Ding halt voll. Die Dinger gab es auch schon in den 80ern. Vielleicht mhm. jetzt nicht unbedingt mit He-Man und Skeletor, aber dann irgendwie mit einem keine Ahnung, Howdy Doody Gesicht, ja, und damit sind die dann halt rumgelaufen. Wie spannend. Hm. Oh, ein Vogel. Ja.
0: <lacht> Again what learned. Again what learned. <lacht> Kommen wir ja. mal zu anderen Sachen, Lernen. über die Buckets brauchen nicht. wir glaube ich nicht mehr groß reden, aber genau. Vintage Collection, beziehungsweise wie Jens es gerne benannt hat, ich finde den Namen immer noch geil, Neo-Vintage-Figuren, hatten wir vorhin schon mal angesprochen gehabt, äh, Shadow Reaver kommt ja unter anderem und jetzt, was halt auch neben Wave 2 und 3 zu sehen war, die Wave 4, die auch schon geleakt wurde, Evil Seed, Evelyn, Stratos, Bassoff, der durchsichtige he und der schwarze Orko, hatten wir schon in einem anderen Podcast drüber geredet und ja, jetzt können wir es deutlich sehen. Wir hatten ja noch spekuliert, ist der he jetzt weiß oder durchsichtig? gesehen? sehen the Dark. Alles. Ja, okay. und ähm, pff, ich muss ehrlich sagen, mich nervt irgendwo ungemein, also wir haben ja schon drüber geredet, Filmation ist für mich halt irgendwann so boring, weil wir es überall im Moment drauf kriegen, sogar, sogar die Reactions gehen jetzt zum Filmation-Stil, ja, es verkauft sich meinetwegen, aber ein bisschen mehr Diversity, bitteschön, fände ich ganz ja. cool und, und dann sehe ich halt halt auch so Sachen wie dass die Köpfe teilweise wie von Evil Seed, wie von den Club-Grayskull-Figuren abgegossen aussehen und dieselben Waffen wie bei den größeren Figuren. Also es ist für mich irgendwie so gut wie gar keine interessante Kreativität dahinter. Zumindest sehe ich einen schwarzen Orko nicht als kreativ an.
3: Nö, ist super langweilig. Ähm, äh, ich hab ich hatte es ja im letzten Mal auch schon gesagt, irgendwie, dass es, man, man hat irgendwie gewinnt mittlerweile den Eindruck, Super Seven hat echt diese Lizenz nur geholt, damit sie jetzt alles an Filmation auskotzen, was geht. Und wenn das alles raus ist, dann ist das Ding auch gleich wieder in der Sockenschublade verschwunden. Also ich bin da echt mal gespannt, wenn die durch sind mit den Filmation-Figuren, weil so viele Figuren gibt es nicht im Filmation ja. Äh, was dann los ist, so ob sie dann nur anfangen, dann noch andere im Filmation-Stil, wie sie hätten, gewesen sein können, machen, das glaube ich nämlich nicht. Deswegen denke ich einfach danach ist das Thema auch durch. So, und äh, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde halt einfach so bei den Neo-Vintages hier: äh, da gäbe es so geile Möglichkeiten, was man alles noch bringen könnte, auch von den alten Figuren, von mini comic figuren und und und. Da werden so coole Sachen drin und was kriegen wir in Glow in the Dark e man Alter. Oder ein Black Orco, weil in der Folge von she Cloud, Shadow Weaver ihm den Schatten. Also, nee, sorry, aber das ist mir einfach
1: zu wenig. Das ist auch irgendwie ähm, so Sachen wie den, den Evil Seed und die Shadow Weaver, die hätte ich, bevor das alles jetzt vorgestellt wurde und alles nur Filmation war, hätte ich gesagt, ja, finde ich gut in der Serie. Aber in, in Kombination mit dem mit den ganzen anderen Figuren, die einfach nur Neuauflagen im Filmation-Stil sind, ähm, versaut es einem irgendwie ein bisschen die Freude auch an, an sowas wie Shadow Weaver, weil Shadow Weaver wollte ich in dieser Line eigentlich schon immer haben.
4: Ja, also das muss ich sagen, Shadow Weaver ist das einzig Positive, das andere, dass sie jetzt schon mit so kruden Repaints anfangen, finde ich, <lacht> also, Gib mir Eldor, gib mir Hero, dann ist das Ding eigentlich für mich durch. Vielleicht noch eine Shadow Weaver. Danke, den Rest kann ich liegen lassen. Nee, den Gold-He-Man. Da hab ich ihn, weiß ich genau wie gestern, als du noch gesagt hast, Mensch Gordon,
3: endlich der Gold-He-Man, den wollte ich doch immer haben. Da habe ich gesagt, ja Jens, jetzt bleib auch mit Happy, du kriegst ihn schon. Erinnerst du dich nicht? Ach so, entschuldige.
4: ja, Ich ja. konnte
1: ja. das vergessen, aber ich habe ja. ein
4: Schweizer Käsegedächtnis. Genau.
1: Aber der Hero und Eldor sehen super aus. Ja. Aber ja. Außer
4: der Stab
0: von Hero, der ist irgendwie ja, farbig, so wie etwas, das bei mir aus dem Mund kommt, wenn ich was
1: Falsches gegessen ja, der ist, habe. Ja, der ist komisch mit so Punkten drauf irgendwie. Ich habe ich hab halt schon guckt, ob da irgendwie, gibt es da Vintage-Vorlage für den vom Prototyp für den Stab, die, die ja, so Ja, Angeblich
0: aussah? soll das tatsächlich irgendwie so wie auf diesem Werbefoto sein, diesem Promo-Foto, wo ich dann aber mhm. irgendwo, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so erschienen wäre.
4: Sollte der das ist also so
0: fleckiges Gold. Irgendwie. Fleckiges Gold. Ich also ich auch weiß
4: nicht, ob sie sich über kurz oder lang da nicht eigentlich sogar mit auf den Arsch legen. Äh, ich muss auch gestehen, neben der Club Grayskull-Line wo du die Figuren wirklich so positionieren kannst, dass sie halt eben aussehen wie im Cartoon, dass sie, wie sie auch dort standen, in diesen typischen Bewegungen und so weiter, macht mir das hier als Neo-Vintage eigentlich noch weniger Spaß. Das tut mir leid, da kommt kein, kein Vintage-Feeling rüber. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich so ein bisschen Nostalgie-Feeling gehabt, als ich das erste Mal im GameStop war. Das zweite Mal, vor allen Dingen auch nachdem ich die Figuren bereits schon hatte, war es mir sowas von vollkommen egal, ob die da oder nicht. Ich weiß, dass das, da kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht die größten Zusprüche für, aber es ist nun mal leider so. Das
0: oh doch, ich höre das mittlerweile auch schon von vielen Leuten und ich äh, glaube, das liegt im deutschsprachigen Raum tatsächlich auch irgendwo damit, dass halt ja. natürlich viele mit dem Zeichentrick auch sehr vertraut sind, aber halt nicht so präsent, wie es bei den Amerikanern war. In Deutschland hatten ja. wir halt doch ein bisschen mehr Unterschiede, dass halt viele Leute auch stark an den Minicomics hingen oder an den äh, deutschen Comic-Magazinen oder an den Hörspielen gut äh, was aus den Hörspielen zu visualisieren also ich glaube wir es möchte keiner von uns den Himmel haben wie auf den Hörspielcovern zu sehen war ja. das würde irgendwo ziemlich schreudig aussehen <lacht> aber für hat halt nicht so ganz den e extremst hohen Stellenwert wie bei anderen die halt deswegen jetzt umso mehr abfliegen und ich spreche dem Ganzen die Legitimität nicht ab, aber es ist halt natürlich schon so, wenn du jetzt eine Serie hast, wo sechs Figuren kommen und eine davon wäre ein Repaint, der auch noch irgendwo logisch ist, das ist natürlich ganz cool. Aber wenn dann halt innerhalb von einer Wave dann plötzlich auch noch drei Repaints on top kommen und äh, das andere ist alles eigentlich nur Filmation-Up-Version von Charakteren, das finde ich halt schwierig. Zumal wir auch eindeutig sagen müssen, Sowas wie zum Beispiel die Filmation Evelyn bei den Neo-Vintage-Toyline. Auch da bin ich hundertprozentig überzeugt, die hätte Mattel nie so produziert. Mattel hätte allenfalls die erste Evelyn-Figur, die sie gemacht hatten, nochmal neu bemalt, einen Stoffumhang dran gemacht und es wäre gut gewesen. Und das nervt mich irgendwann dieser Toyline. Reactions, genauso wie Neo-Vintage, ist für mich was, das aus meiner Sicht davon lebt, dass es die Illusion erzeugt, diese Figuren hätte es damals so geben können. Ne, die wären so rausgekommen. Und das trifft hier aus meiner Sicht einfach nicht mehr zu.
1: Ja. Es äh, ist eigentlich so, dass das bei dem Hero und Elder soll das so ein so ein Mini-Comic-Inlay drin sein, weil Eigentlich Das sieht schon, man jetzt ne? gar nichts bei der Verpackung. Äh,
3: kannst du da nochmal auf das Gesamtbild gehen, wo die fünf standen, das, was du gerade eben hattest? Äh, ja. Also, was dieses das Inlay dort.
0: betrifft, ich sehe, dass, dass in den Cardbacks was drin ist. Und das ist auch tatsächlich so. Aber ja, nicht
3: bei Hero und Eldor. Bei Hero und Eldor doch, nicht. Doch, da
0: ist was drin. Achso, da auch. Ganz genau an dieser Strahl, der auf dem Cardback da verläuft, der ist nicht ganz sauber. Und da sieht man, dass da so Ach ein so. kleiner Einleger drin ist. Und das war ah. damals. Minicomics bei denen wirklich ah, okay. gedacht gewesen, dass ah. die Minicomics immer dieselbe Rückseite gehabt hätten, die mit diesem Cardback-Motiv zusammen ah.
1: funktioniert. Ah, okay. okay. Genau. Oh, okay. Wow. Deswegen fällt ich habe wieder was gefallen. gelernt. Naja. Aber, aber es ist jetzt echt so, dass. Naja. Da, ja, das
3: weiß ich nicht. Ich finde das nicht so geil, auch wenn es damals so gedacht war. Also da hätte ich, ich glaube, da hätte ich ein normales Minicomic doch geiler gefunden.
4: Mhm. Oh.
0: Und ich ich, ich finde das zwei, bei dem Motiven ganz gut.
4: Äh, gerade bei diesen zwei hätte ich schon auch irgendwie ein noch nicht erschienenes Mini-Comic äh, dann als Reveal gut gefunden. Aber das also wäre ja schwierig gewesen,
0: weil wir nicht wissen, wie der Pause of Grace Mini-Comic-Dreiteiler wirklich weitergelaufen wäre. Das wäre dann wieder so Fanmade aller Scott Knightley gewesen, wo jeder dann abgekotzt hätte, was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt sind plötzlich alle Masters im äh, Filmation-Look
3: zu sehen. Hier bei right. bei äh, bei ähm, YouTube sagt ja hier der Silvano Onavlis On 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 sagt das ja auch irgendwie, dass die allein eigentlich viel mehr Potenzial hat und wenn wir jetzt hier so die fünf Figuren auch sehen ne also ich meine über hier Master Siemens brauchen wir gar nicht zu reden aber aber jetzt alleine nur mal Beastman man wenn ich den sehe der der wirkt ja. einfach schon so klobig und wenn ich jetzt den vergleiche mit der originalen Figur was für eine geile originale Figur Beastman einfach ist dagegen ja. ist schon dieser Look auch vom Gesicht her das ist einfach das ist einfach shitty, also tut mir leid. Das sieht ja, ja custom aus. Ja, also aber aber auch so so ist, ich weiß nicht, das sieht einfach auch zu zu cartoonisch aus. Irgendwie. Also ich meine klar, es ist Cartoon, ist ne? also schon richtig. So es sollen ja die Figuren zum Cartoon sein, aber es oh, also ich weiß nicht, es nervt mich halt einfach so an, weil ich so denke, Mann, ey, wir wir haben so eine geile Oldschool Toyline und dann hast du hier irgendwie Hero und Eldor, die ich auch beide echt gelungen finde, und dann kommt die ganze Zeit nur dieser ich muss es so sagen, rotz raus.
0: Ja, das, das ist halt so dieses, dieses Prinzip Money Talks. Filmation verkauft sich offenbar ja. für Super Seven so ja. gut, dass sie das jetzt halt durch alle rein stringent durchexerzieren. Nur leider halt, also, selbst bei Filmation hätte man ja auch noch einige Originalcharaktere. Oder so. Michael hat es vorhin gesagt, Shadow Weaver geht aus meiner Sicht total unter. Das war eine der Top-Figuren für die Toilette aus meiner Sicht. Uh, ja. Jetzt ist man irgendwie enttäuscht, weil das halt letzten Endes doch auch wieder nur eine ja. von mittlerweile drei Shadow Weavers ist, die wir jetzt kriegen und wieder Filmation-Variante und so. Und ah, Es wird halt nicht schaden, bei sechs Figuren auch mal zwei Masken der Machtdämonen dabei zu haben. Aber da kommt ja. auch gleich ja. noch zu was.
1: Ich hoffe, wenn die wirklich mal alle Filmation-Figuren durchhaben, so lang dauert es ja nicht nur bei den Hauptcharakteren, dass das dann vielleicht mal Platz ist für sowas wie Gelder oder was wir halt schon oft gesagt haben. Ähm, Jawohl. Ich befürchte halt, dass dann die Laien durch ist, weil es dann auch schon so viele Varianten und jeder nochmal in durchsichtig und Crystal ja. und... Und Gold. Und Gold, bis es keiner mehr sehen kann.
4: Aber wird ich sage dir, dass es genauso weitergeht. Und nicht nur das, du unterschätzt das, die Hauptcharaktere, ja. Aber dann gibt's noch so Krams wie TikTok und so ein Mist, alles, also was wirklich kaum einer braucht. Aber genau das wird dann wahrscheinlich auch noch kommen. Ja, aber dann das lieber noch, noch so originäre
1: Charaktere.
4: Ja, das ist halt so eine Geschichte, dass Super Seven
0: sich irgendwann überlegen muss, wie wenn das Zeug sich jetzt gut verkauft, wie ist der mittelfristige und langfristige Plan dabei? Im Moment sieht es für mich aus, als würden die halt damit rechnen, dass die halt in zwei, spätestens drei Jahren sowieso mit der Sache durch sind. Dann haben sie jeden jeden halbwegs bekannten Charakter durchgenommen, dann haben sie ein paar der beliebten äh, Originalcharaktere noch gehabt, dann haben sie jeden Hortler durch und so. Gut, bei Neo Vintage zum Beispiel fände ich es jetzt persönlich geil, wenn eine Film Animation-Glimmer käme. Es wäre zwar auch wieder Filmation, aber das wäre halt was, das gab es so wirklich nicht einmal ansatzweise und ist auch nicht nur eine, äh, nur eine leichte Veränderung zur früheren Figur, sondern eine deutliche Veränderung. Es gäbe da auch noch Möglichkeiten, aber irgendwann wird es halt so weit sein, wie bei Moto Classics irgendwann der Stand war, dass halt so ziemlich alles durch ist, das sich äh, recht gut verkauft und dann kann man halt auch schlecht nur noch mit sowas wie die dem he man -Auffahrt.
1: Ja, aber es gibt sehe ich auch so. Es gibt ja, es gäbe ja genügend, es kann ja ruhig Filmation sein und es hat ein King Helios als durchsichtige Figur, der einfach vom Design ganz cool aussieht, aber es gibt ja wirklich auch im Filmation originäre Charaktere wie Shadow Weaver, Evil Seed, die man, die man primär in diese Linie einbauen könnte und nichts hat. Dann Stratos, Many Faces kommt jetzt sicher nochmal, dann kommt Whiplash, Cobra Khan, alle, alle nacheinander. ist hat wie jetzt schon oft angesprochen, etwas vergeudet leider.
0: Ja, für Zeichentrick-Fans total toll. Ich persönlich warte immer noch drauf, dass wir irgendwann sowas wie Mark Taylor-Originalentwürfe eingestreut bekommen, wo wir halt dann mal einen Merman sehen, wie er nur auf den Cardbacks damals erschienen ist. Ein Faker mit Magenta-Rüstung fände ich persönlich endgeil. Wäre auch nicht schwer zu machen.
1: Ja. Naja. Naja. naja, Man muss halt abwarten, wenn im Dezember ja der Film kommt, vielleicht gibt es dann auch wieder ein paar Filmfiguren.
2: <lacht> ja genau, das wollte ich auch, ich auch. Also, ja.
0: ja, kann gut sein Naja, oh, also oh, Neo Vintage trifft bei uns nach wie vor nicht ganz den Nerv auch wenn die Reihe Potenzial hat für uns wird es nicht ganz ausgeschöpft auch ungenommen jedem, der diese Filmation-Figuren gerade total abfeiert aber zumindest was die Varianten betrifft könnte man ein bisschen runterschrauben Und man muss auch nicht durch diverse Toylands immer dieselben Charaktere durchnehmen aber jetzt kommen wir mal zum großen Kern, auf den sehr viele Mastersammler lange gewartet haben. Neue Moto-Classics-Figuren wurden angekündigt für die neue Teufel, wurden tatsächlich auch gezeigt, man mag es kaum glauben. Und um es kurz zu machen, nahezu alle unsere Tipps waren falsch. Wir haben ja gesagt, also wenn jetzt die Masken der Machtdämonen nicht kommen, dann wissen wir auch nicht. Und wir wissen es auch nicht, denn tatsächlich nur der Jens und ich haben zwei richtige Sachen getippt, nämlich Skeletor und He-Man im Filmdesign und moto Classics mäßig gibt es nämlich Filmfiguren, was natürlich eine sehr große Sache ist. Es nennt sich die William Stout Collection, weil das irgendwie, William Stout war halt derjenige, der so die groben Designs für den Film gemacht hat und da gibt es jetzt eben He-Man, Skeletor, Kark im Filmfarben und God Skeletor. Für mich in erster Linie etwas, das ich als unbedingt nötig sehe und es wurde lange nach den Filmrechten gerufen. Ich bin auch überzeugt davon, ohne sowas wie prominente Varianten wie eben den Himmel und den Skeletor wird Moto Classics nicht überleben können. Wir sehen es an den PowerPoint Exclusives, das sind Obskuritäten in Reinkultur. Hier ist wieder ein bisschen mehr, wo die Leute sagen, ey klar, den Skeletor, den möchte ich haben. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, es sind keine originären Charaktere, keine Masken der Machtdämonen, keine Lady Slither, kein Lissor, was wir sonst alles getippt haben. Es ist wieder ein Hemen. Es sind zwei Skeletors, die sich auch nur im Kopf voneinander unterscheiden, wenn man von der Farbe absieht. Und der Karg hat auch nur endlich den Filmhaken und es ist ansonsten ein Repaint. Also, die Fangemeinde ist so gesehen gespalten. Die einen freuen sich über die Filmdesigns, die anderen sind traurig, dass es eben nur die Filmdesigns sind. Wie seht ihr
4: das? Ich feiere es ab. Ich bin absolut begeistert. Ich, ich sage einfach nur, wo soll ich unterschreiben? <lacht> ja, ich finde cool. Ganz ehrlich, der Film ist, ist schon irgendwie Kult geworden. Er ist kacke, das muss man ganz klar sagen, aber er ist trotzdem auch irgendwie wieder gut. Und das ist was, wo ich auch selber lange drauf gewartet habe. Jetzt ist es final endlich da. Ich muss hier jetzt tatsächlich mal ein großes Lob für Super Seven aussprechen. Wir haben auch ja schon in diversen Gesprächen über Skype und was weiß ich überall gesprochen und haben gesagt, jetzt äh, hat Super 7 richtig ich sag mal auf den Putz gehauen. Jetzt müssen sie liefern. Sie haben geliefert. Und jetzt kann man ihnen wirklich nur gratulieren. Das ist gut. Das ist top das ist auch etwas, wo ich sagen würde, das rechtfertigt jetzt auch dieses lange Warten auf diese Wave 3 und es ist alles entschuldigt. Jeder, der da irgendwie echt zum tausendsten Mal gesagt hat, oh, was ist mit der Line und und man wurde immer wieder vertröstet, aber Super 7 hat ja immer gesagt, nein, es kommt noch was, jetzt ist es da und äh, ach, ich, ich mach's einfach kurz. Alles entschuldigt, Lob, top, wo kann ich's kaufen? Hm, ob der Gordon das auch so sieht? Ich glaube nicht.
3: <lacht> äh, nö, überhaupt nicht. Äh, Ach, bitte. Also, ja, nee, alles entschuldigt. Nö, dafür ist mir das zu wenig. Also ganz ehrlich, ein Kark Repaint, wow. Äh, nö, das, ähm, ich habe kein Problem damit dass jetzt natürlich auch mal die Leute bedient werden, die seit Jahren äh, die Filmfiguren haben wollen. Aber meine Güte, wäre es denn so ein großes gewesen, dann einfach mal ein bisschen unterschiedliche Figuren zu bringen? Warum kann man denn nicht irgendwie ein he und einen Skeletor und dann noch zwei andere? Und Zwei andere Movie-Figuren noch mal irgendwann anders bringen. Den God Skeletor wäre doch dann, wenn man schon sagt, ja, ohne die Varianten, äh, wird die Moto Classics Line nicht mehr überleben, wäre doch God Skeletor gerade prädestiniert dafür gewesen, ihn noch mal in einer anderen Wave zu bringen, um da auch wieder noch einen Zugpferd zu haben und zu sagen, ja, okay, es ist noch mal ein Skeletor für die, die sich hauptsächlich einen auf die Hauptcharaktere rödeln. So, also für mich. Äh, es ist in Ordnung äh, für das, was es ist, aber es haut mich halt einfach nicht komplett vom Hocker. Das ist schon okay, ähm, weil, wie gesagt, eben die Filmfiguren seit Langem gewünscht sind und auch von vielen gewünscht sind. Ähm, Vielleicht hätte ich mir auch lieber einen Trooper statt einem Kark in Gold jetzt gewünscht. Also die finde ich echt super langweilig, die die Figur. Äh, und das das zeigt halt einfach auch echt wieder nur so dieses super Seven ding yo wir bringen einfach zwölfmal dieselbe Figur, nur in anderen Farben raus. <lacht> Schnarch. Äh, deswegen ist es für mich halt alles so ein bisschen... Ich meine, das Design von Skeletor und auch die, die, äh, die Details, die man jetzt so sieht bei God-Skeletor oder auch bei He-Man an den Schulterpolstern äh, und so, die finde ich schon okay. Also das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich hätte mir da, wie gesagt, eben doch ein bisschen mehr Varianz dann gewünscht. Warum denn nicht zwei Filmfiguren, eine New Adventures und eine Mini-Comic-Figur oder sowas? Das wäre durchaus machbar gewesen. Stattdessen haut man einfach vier Filmfiguren raus und das ist es jetzt. Für mich persönlich deshalb zu langweilig.
4: Ich hatte ja vermutet, dass das vielleicht als äh, Subline irgendwie kommt, dass man jetzt irgendwie sagt, nee, das ist äh, zwar Wave 3, aber es ist, ist was Eigenes. So wie, also
0: ähnlich wie früher die Mini-Abos, die wir hatten. Mhm. Ja, aber es wurde ja jetzt, vorher wurde ja gesagt, die Neumoto-Classics-Figuren, die nächste Wave wird gezeigt. also ich glaube, das ist sie. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass da nebenbei noch was ist. Und, ähm, es ist halt nur tatsächlich das, was, was Gordon sagt, dem gebe ich recht. Ähm, es hätte aus meiner Sicht genügt, jetzt mit he und Skeletor anzufangen, dann noch zumindest zwei weitere oder Masken der Macht, und Tupac irgendwo zu haben und dann Kark und God-Skeletor, die würden auch danach noch ihre Abnehmer finden. Ja. Aber wenn wir jetzt diese vier Figuren haben, eine Figur ist fast ein kompletter Repaint, dann die zweite ist auch fast ein kompletter Repaint. Ich ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es sieht schon sehr deutlich danach aus irgendwo, es wurden ja immer Gerüchte gekürt, ge dass die letzte Moto Classics Rave sich nicht so gut verkauft hat und das sieht für mich danach aus, als würde man quasi dem Ganzen noch eine Chance geben wollen mit dem, was sich voraussichtlich am besten verkaufen lässt, ohne dass man tausend extra Kosten hat, nichtsdestotrotz. Natürlich, gerade die Masken der machtdemon mir, aber ich gebe auch Jens recht, ich feiere diese Filmfiguren doch schon stark ab.
1: Bei mir, bei mir ist es auch so. Ich, es gibt mittlerweile, es zeigt sich auch die, die Reaktionen, dass das so gespalten ist. Es gibt mittlerweile ähm, einfach so viele Bereiche, ähm, NA dann vielleicht noch ähm, Pop-Varianten, Mini-Comic-Sachen. Jeder will irgendwie für sich was Spezielles haben. Und ähm, ich glaube, Super 7 tut sich halt mittlerweile echt schwer, alle zu bedienen. Ich habe vorher eine, eine Übersicht gesehen von, diesem, von einer der Polls der letzten auf Heeman.org und da waren halt unter den Top 10 ähm, drei von diesen Movie-Figuren, die jetzt rauskommen. Also mhm. sie bedienen quasi schon die Fanwünsche mir persönlich wäre es auch lieber, wenn da noch statt dem ein Lizard dabei gewesen wäre meinetwegen ja. äh, hätte mir einfach besser gefallen, wobei ich schon sagen muss, dass das gerade diese zwei Skeletor Varianten also echt echt genial aussehen mit mit den mit dem Havoc Staff aus dem Film, der sieht super aus, ähm, die ganzen Details, da kann man jetzt nur hoffen, dass das dann auch in der Endproduktion einigermaßen so aussieht auch mit der Bemalung, weil wenn man sich die, die, die diese diese Feinheiten bei, bei Skeletor, bei seinem ja, ist anguckt, da, ja. das ein Mantel das sind ja so viele Bemalungsdetails. Ich meine bei, bei Blade hat es auch geklappt, also ich schließe es nicht aus, dass das ähm, klappt, aber ähm, da, das muss man abwarten und beim Human muss man jetzt schauen, wie der aussieht mit diesem milchigen Plastik. Das oh Gott, also, also wenn
0: <lacht> gerade bei den Figuren darf dieses Milchplastik auf keinen Fall benutzt werden. Ich glaube, wenn da irgendjemand sagt, doch genau das Milchplastik muss dafür rein, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. <lacht> <lacht> ja,
1: das, pack, das wird dann null passen. Ich habe mir die, die Fotos aber angeschaut, ich weiß nicht, kann das sogar sein, dass dieser Mantel aus Stoff ist? Beim ja. ja. Vom He-Man der hat dann, wenn man am Rand Stoff, genau ja. hinguckt dann, ja, dann der sieht das so Art, franzig ja. aus ja das schaut aus nach Stoff ja mhm.
3: ja aber das heißt ja noch nichts ne es steht ja immer drunter so uh, end naja. product may differ ja. so also von daher kann es natürlich noch sein dass der trotzdem aus Plastik gegossen wird oder
1: aber, aber vorher wurde schon mal angesprochen also der He-Man, gerade der He-Man geht ja auch vom Detail gerade wirklich schon fast in, wie der mondo man also mhm. wahnsinnig viele kleine Details ähm, sieht für sich super aus ich finde den zweiten Kopf ein bisschen trashig, irgendwie so 80er, ja, ist halt 80er, aber ähm, von diesen von diesem Skizzen von William Stout. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Der, der ja, am Boden genau. liegt. Ähm, ja. Aber, aber ja. wenn die neben einem, weiß ich nicht, Fangman stehen das passt halt überhaupt nicht mehr zusammen. Der
3: Wild-Boys-Kopf hier, der Duran Duran He-Man. <lacht> ja,
1: genau. Ja, also. Aber das
0: war auch schon bei den anderen Filmfiguren, fand ich, ich dass, die, dass der Detailgrad natürlich sehr originalgetreu war, aber dass das natürlich gegenüber sowas wie einem Fangman oder einem Strongarm irgendwo ein bisschen unpassend fand. Ja. Das ist für mich jetzt auch grundlegend okay. Ich hätte es eher kritisiert, wenn die jetzt die Details noch weiter runtergeschraubt
1: hätten. Aber ich finde, der, der Detailort ist <lacht> fast noch höher, wie, wie bei den bereits...
0: Ja, weil, ja, sie, weil sie auch ganz wenig von Moto Classics Formen bisher recycelt haben. Guckt euch mal die Arme von he alleine an. Hm. Also da sind Adern und sowas auch
1: zu sehen. Ja, 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 Das ist Wahnsinn. Ich, ich hoffe, dass die wirklich die im, so umsetzen können, weil es steht jetzt dran, März ist das Pre-Order März Kommen sie im März raus? Available, March?
2: Ja, available, es ist natürlich jetzt missverständlich irgendwie formuliert, also, sie haben ja gesagt, die Vorbestellung startet im März, vor der Enthüllung. Ich würde es jetzt also interpretieren, weil dann ist ja sozusagen die Erhältlichkeit ist ja dann im März, also wenn ich sie bestellen Co. Da wäre es
0: jetzt gut, Pixel Dan sein Video mit Brian Flynn schon zu haben.
2: Kommt bestimmt erst in der Nacht irgendwann.
1: Für mich sind die Figuren, vielleicht Ausnahme ausnahmekar, aber Absolut wie Prototypen aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das ähm, Produktionsfiguren sind bei diesem Detailgrad.
0: Ich wünsche mir, dass es Produktionsfiguren sind, weil dann sind sie geil. Also Am unzufriedensten bin ich noch mit dem Kopf von Skeletor. Der sieht mir auch ein bisschen zu sehr nach Design und nicht fertigem Film aus. Aber vielleicht hat der auch noch einen Wechselkopf da oder sieht noch mal ein bisschen anders aus, wenn man ihn vor Augen hat. Der passt für mich aber noch nicht so tausendprozentig, aber da warte ich mal ab. Es wäre ja nicht das erste Mal dass Super Seven nicht, einmal alles super komplett irgendwo präsentiert hat,
4: mhm.
0: aber es ist im Moment so schwierig. Ich habe jetzt hier auch den Fisto stehen, wo ich ja im Video schon gesagt habe, der hat auch wieder das Milky Plastic, aber es sieht nicht so extrem aus wie bei manch anderen wie der Shiwa. Und äh, gerade bei Moto Classics darf das einfach nicht geschehen. Und ich will nicht glauben, dass es geschieht. Ich ich will noch irgendwo einen Funken Hoffnung
1: haben. <lacht> Aber wenn der, wenn das wirklich Produktionsfiguren sind, dann ist es echt super. Also dann ist es genial. Auch diese, das so die Details, die, auf die sie eingegangen sind, so, weil es wird ja immer viel über Super 7 geschimpfte Haken bei bei Karg zum Beispiel ist jetzt ist jetzt wieder der, der ursprünglich mal präsentiert wurde? Ja,
2: vielleicht, vielleicht haben sie das tatsächlich auch aus Versehen gemacht, dass sie im zwischenzeitlich den, den richtigen Haken angesteckt haben, als das noch nicht äh, durch war,
1: rechte technisch. Okay. Äh, Ach so meinst du, ja, kann ja. natürlich auch sein.
0: Ich hatte die Vermutung ja mal geäußert, vielleicht habe ich es auch im Review geschrieben, ob dieser Filmhaken zu Filigran war für die Produktion damals und sie deswegen einfach den Trapjaw-Haken da irgendwie mit mhm. montiert hatten. Aber natürlich, wenn sie damals schon gemerkt haben, uh, oh, das wird wohl was und dass sie dann vielleicht mit Absicht den Haken zurückgehalten ja. hätten, wäre cool. Aber Karg ist immer noch zu groß.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Der müsste zumindest kleinere Beine haben.
3: Der Nutzer anti he hier auf äh, YouTube äh, schreibt, ich interpretiere bei He-Man einen Blasterhalter an der Hüfte, aber keinen Blaster im Zubehör, oder verschaue ich mich da?
0: Ich glaube, der Blaster von he der liegt bei Kark. Ja, soll das der sein? Ich, also das ist definitiv der Blaster, den he relativ am Anfang auf Eternia auch mal benutzt hat.
2: Ja, das wäre ja nicht das erste Mal, dass die Zubehörteile irgendwo hinlegen.
0: Ja. Ja. ja, und vielleicht aber, ist bei Kark dann wieder anderes Zubehör dabei oder
1: so. Aber apropos Zubehör, der, der kosmische Schlüssel sieht ja genial aus.
0: Ja, ja, ja. geil.
1: Oh, darf, endlich ja. ein richtiger
0: Kosmik-Key. <lacht> Nebenbei übrigens, das können wir vielleicht auch noch ansprechen. Ich bin ja nach wie vor irgendwo zwiegespalten. Ich bin total begeistert, dass wir die Filmfiguren kriegen. Ich bin total enttäuscht, dass die Masken der Machtdämonen immer noch nicht kommen. Aber wir kriegen dann einen Conan im Stil der Marvel Comics. Wir kriegen einen Toxic Avenger. Wir kriegen Voltron. Sogar die Ninja Turtles kommen und die alle in diesem, sagen wir mal, an Moto Classics angelehnten mhm. Baustil. Also, Super Seven scheint irgendwo schon äh, an äh, den Erfolg von diesem Stil immer noch zu glauben, was man ja auch an Club Grayskull sieht und dehnt es jetzt auf andere Lizenzen aus. Das finde ich auch kurios.
1: Wo, wobei, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, Seb. Es ist doch so, dass NECA bei den Ninja Turtles ähm, nur Exclusives machen darf, also keine normalen Action-Toys. Richtig. Die machen Playmates. Es ist ja doch seltsam, dass Super Seven jetzt da anscheinend Actionfiguren bei den Ninja-Turtles machen darf.
0: Vielleicht werden die entweder auch auf irgendeine Weise exklusiv, weil Necker hat ja mittlerweile das auch ein bisschen aufgehoben. Ursprünglich konnten sie nur convention Exclusives machen mit begrenztem Angebot im Shop. Jetzt haben sie Target-Two-Packs, die ich übrigens sehr geil finde und gerne möchte, von den Turtles. Mhm. Und äh, vielleicht hat Playmates oder etc. oder wer auch immer die Rechte an den Turtles grundlegend hat, das Ganze nochmal ein bisschen anders vergeben und Playmates macht jetzt einfach irgendwo quasi das Kinderspielzeug okay. und andere Firmen machen halt das Adult-Collector-Zeug.
1: Okay, ja, hört sich sinnvoll an, ja.
4: Ja, abschließend möchte ich kurz nochmal was sagen und zwar, ähm, es wird immer kritisiert, ja, die Line läuft schon so lang und bla und äh, hat schon keinen Bock mehr und zu viel Konkurrenz und so weiter. Ich sage aber, es ist mir egal, ob sie einen klinischen Tod stirbt oder welchen Tod sie auch immer stirbt. Ich hoffe, dass sie so lang weitergeht, wie es irgendwie nur geht, weil wir jetzt das einzige und letzte Mal die Chance haben, dass wir solche Charaktere überhaupt noch bekommen. Denn äh, wir fangen ja immer wieder mit demselben Kram an. Gut, wir haben hier auch wieder he Skeletor, aber es ist ja auch irgendwo was, wo man sagen muss, das hat ja auch so eine Daseinsberechtigung. Ja, ich weiß auch nicht, ey, das ist in Ordnung, aber es ist auch, dass ich mir sage, dann lass doch jetzt wenigstens einmal noch so viele Figuren und so viele Charaktere rauskommen im selben Design, die man nebeneinander stellen kann, die alle denselben Tor, so Beine etc. haben, anstatt dass es nie wieder passiert. Auch wenn es ja. noch so schlecht verkauft, es soll uns doch als als Kollektor eigentlich egal sein, ähm, solange Super Seven da irgendwo noch einen Dollar drunter verdient und sagt, das ist in Ordnung, ja, dann, mein Gott, dann sollen sie es doch tun. Und dann kriegen wir die Masken der Macht, Dämonen und so weiter. Wer hätte denn jemals gedacht, dass das passiert? Und
1: selbst wenn TikTok rauskommt, Es <lacht> ist doch egal. Das ist doch cool. Ich meine, jetzt haben sie die Movie-Rechte, sie werden ja jetzt nicht nur diese F vier Figuren bringen, sondern mm. hoffentlich auch ein bisschen mehr draus machen. Ja. Die, die, der Erdzenturion oder wie der heißt, oder diese die, die ja. die anderen Trooper, das ist, sind ja sogar, haben ja sogar Army-Builder-Potenzial, also ich ich denke ja, und, schon, dass da noch was kommen wird. Ja, hoffentlich.
2: und Tila und man at arms und Evelyn.
0: Und Lubik. Oh, und und nein! Und die Kuh. <lacht>
2: Und ein, ein movie guildor da haben wir ja schon.
0: Ja, aber äh, schon irgendeine, irgendwann muss doch mal ein Lubik kommen oder zumindest eine <lacht> Filmfigur kommen, die auch noch diesen schönen Eimer hat mit Greifhaken, wo die Rippchen dann drin <lacht> sind ja. und so.
4: Ah, also da nerd ich total ab. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Was sie damit jetzt haben, ist natürlich auch das Recht, einen Movie-Trooper äh, zu machen. Und an dem ja. werden sie sich doof und dusselig verdienen. Ja, das ist
0: die Frage, wie gut diese Filmfiguren jetzt aufgenommen werden. Also mm. sagen wir mal so, wenn die Figuren sich jetzt auch nicht so gut verkaufen, ich glaube, dann können wir unter die Classics zu so ziemlichen Strich machen, dann wird es wirklich nur noch irgendwie sowas geben, wie irgendwelche Repaints aller Powercon Exclusive oder so höchstens noch. Und wir können von Glück reden, wenn sich da irgendjemand findet, der Super Seven dafür bezahlt, dann ein paar neue Formen noch zu produzieren oder so. Aber ich glaube tatsächlich irgendwo, dass das jetzt so das Letzte ist, womit diese Toiland, die halt schon im Spätherbst ihres Daseins sich befindet, äh, noch äh, ein Stückchen weiterkommen kann.
2: Ich glaube aber schon, dass das jetzt definitiv deutlich über den Hardcore motu äh, sammlerkern hinausgeht, also die die Filmfiguren, weil die be deutlich bekannter sind als eine als mhm. ein Rap Trap oder ein Dailamag mhm. oder äh, ein <lacht> Naja, ist halt einfach so, die, die, die Dolph Landgren als He-Man, das, das kennt eigentlich, also Dolph an sich ja. kennt eigentlich schon ziemlich viele und dann als he das ist schon irgendwie sowas Bekanntes. Und,
3: ja, und, aber ich meine Rap-Trap, die Mumie, hallo. Ja, den kennt natürlich jeder. Ja, eben also.
2: <lacht> Na, also ich denke, dass das an sich natürlich aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, jetzt ganz unabhängig davon, ob es jetzt der letzte Strohhalm ist oder nicht, deutlich sinnvoller ist. Äh, solche Figuren rauszubringen, als eben ein Rap Trap oder äh, ein, eine Hawk, weil die natürlich, ja, das, das haben sie wahrscheinlich auch beim, beim Laughing Adam gesehen, ja, der kann noch so komisch sei äh, der, der verkauft sich, ja, weil es heute der Laughing Adam ist, weil der bekannt noch
0: so scheiße aussieht. Äh, ja, das ist auch vollkommen ja. wurscht.
2: Ja. <lacht> Und ähm, die schauen natürlich jetzt aus meiner Sicht, schon sehr gut aus und ich werde die auch bestellen und ich freue mich auch drüber, dass die endlich kommen, weil ich habe mir die tatsächlich auch gewünscht und ich habe die auch bei den Umfragen bei he Org auch immer mit diesem komischen System da immer hochgeschoben oder irgendwie <lacht> ja oder nein <lacht> gegeben, also so irgendwie halt positiv bewertet. Willst du jetzt
0: implizieren, dass wir die Figuren wegen dir kriegen? <lacht>
2: <lacht> Unter anderem, ja. Und, Super, aber ich hab, ich habe aber auch äh, immer äh, die Lady Slither und die Masken der Macht im Mund hochgewählt, die ja unter anderem Platz 1, also Lady Slither und die Masken der Macht im Mund, Platz 4 und 5 bei den Umfragen waren. Die habe ich auch immer hochgewählt. Und, ja. Äh, ja. Also Masken der Macht im Mund, also da hätte ich diverse Sachen drauf verwendet, dass die jetzt äh, das, Das enttäuscht mich, aber andererseits bin ich... Ähm, freudig, überrascht, dass jetzt diese Filmfiguren kümmern. Also das ist bei mir gerade so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, aber ja, bestellen werde ich sie auf alle Fälle. So wahrscheinlich wie viele andere auch. Sowohl innerhalb als, als auch außerhalb des Kernfandoms, denke ich. Und ähm, ja, also damit ich erhöht sich
0: ja vielleicht wieder die Chance, ja, dass wir, äh, das ja das. meine Hoffnung, ja, ja.
2: meine Hoffnung, dass die Masken der Machtdämonen da doch noch kämen, vielleicht eben in einer Wave mit, äh, hier Movie Evelyn und, äh, was auch immer. Aber äh, super weil, weil die Evelyn, die verkauft sich bestimmt auch nochmal wie blöd.
1: Oh, ja. Und, und Super Seven weiß doch, dass, dass, das die Leute, ähm, die Masken also der Machtdämonen wollen, die sind Also ja nicht eigentlich,
2: blöd. die Masken der Machtdämonen, das, wie gesagt, ich hätte dort diverse Dinge drauf verwettet, aber vielleicht, warten sie da wirklich drauf, dass sie die mal als Two-Pack, als Exklusiv oder als Sonderartikel rausbringen.
0: Ja! Das, das, das ist noch meine letzte große Hoffnung für diese beiden, dass wir die eher früher als später noch kriegen könnten, indem sie die als Special-Item bringen, ja. so wie sie es Tridor gebracht haben.
1: Genau. Den oder SDCC
2: oder, so. oder so. Ja, oder einfach so. weil Streetor war ja auch einfach so. Da haben ja, sie ja also auch...
0: Gemacht. Vor der Diego Comic Con zu bestellen und so. Auf der SDCC gibt es die Masten der Macht im Moment ja. zuerst und so. Wären wir ja voll dabei. Und ein Tupic würde dabei dann Sinn machen. Und in der Zwischenzeit gucken sie, wie sich die Filmfiguren verkauft haben. Und dann machen sie die nächste ja. Classics Wave mit. Entweder wieder Filmcharakteren oder zwei Filmcharakteren, zwei normalen, wie auch immer es dann läuft. Ey, dann, dann kämen wir dieses Jahr schon mal locker drüber hinweg und wären immer noch zufrieden.
1: Ähm, Sie haben jetzt die, die Filmrechte und durch, durch den Weg, den Sie jetzt eingeschlagen haben bei, bei den Neo-Vintages, haben Sie sich, ich, ich hoffe, dass Sie es nicht zu so sehen haben, den, den Weg verbaut momentan um auch Filmfiguren dazu bringen. Das wäre zum Beispiel ein Kark, wäre ja auch super auf so, auf, auf Neo-Vintage-Karte. Ja, aber
2: ob sie sich den Weg verbauen, das können sie ja trotzdem machen. Also ja, meine Frage,
1: die Frage ist, ob sie es halt machen, weil die bringen ja im Moment nur Filmation.
2: Ja. ja, ich denke schlicht und ergreifend deswegen, weil sie es verkauft. Ja, aber also auch vielleicht
0: wenn ich es nicht nachvollziehen Klasse können. jetzt aus, dass sie bei den Classics jetzt gucken, die Vorbestellung wird ja dann bald kommen und dann, ja, ist gut gelaufen. Nach der Wave mit äh, Evelyn und so bringen sie dann plötzlich auch Neo-Vintage Filmfiguren. Also wie wir das jetzt sehen, wir haben so viele Shadow weavers und Adams und Stratos und Modelox und alles gekriegt und Mermans und so, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir, wenn sie jetzt auch äh, die äh, Filmfiguren Kuh durch jede Toyline reiten. Würde ja, ja, ich hätte super hätten, finden.
3: Hätten sie, hätte ja zumindest noch irgendwie was als immer nur Philemchen zu hören kriegen. Oh äh, Gordon, jetzt aber. So, also von daher äh, fände ich das zumindest nochmal ganz cool, irgendwie einen Charakter wenigstens nochmal so im vintage style zu haben oder sowas. Das hätte dann ja nochmal irgendwie was. so Also das würde, glaube ich, auch ganz cool aussehen mit mit einem He-Man oder einem Skeletor nochmal auf so Deluxe-Karten. Äh, ja. Was weiß ich, so wie wie Flying fist He-Man oder so. Das, das könnte ich mir sogar noch echt gut vorstellen, wenn wenn man dann auch noch so eine ganz coole Backart oder sowas hat und dann nochmal das Logo oder keine Ahnung, ne, dass man das so ein bisschen an, an äh, hier vielleicht auch das Mini-Comic-Inlay nochmal von damals irgendwie mit reinlegen könnte mhm. oder sonst was. Das wäre ja sicherlich Ganz cool. Das hätte dann tatsächlich doch mal irgendwie ein Feeling und so. Ich nicht falsch verstehen. Also für mich ist es halt einfach so langweilig, weil. Weil es halt gleich vier aus dem Film sein müssen. so Das hätte ich auch nicht so geil gefunden, wenn es jetzt nur vier New Adventures gewesen wären. Ne? Dann hätte ich auch gesagt, Alter, warum müssen es gleich vier sein? Warum warum kann man denn da nicht ein bisschen mehr Varianz zeigen? So, ne, wenn ich jetzt klar wäre das ganz cool gewesen, natürlich für für die Leute, die jetzt seit Jahren nach Lizor fragen oder was weiß ich, dann eben, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt irgendwie bekommen Lizor, Stackhorn, äh, Flipshot und was ist ihn nicht was, äh, Nocturner, ja, weil der sollte ja schon zwei 2017 kommen. So, ähm, <lacht> ja, also nehmen nehme wir jetzt mal an, wir hätten die vier Figuren bekommen, dann hätte ich auch gesagt, ja, okay, ist ganz cool, äh, dass, wir jetzt, dass wir jetzt New Adventures nachgereicht bekommen, weil die ja noch fehlen, aber äh, da hätte ich dann auch wieder gesagt, naja, vielleicht wäre es von der Varianz irgendwie geiler gewesen. Also ich weiß ich finde es gerade, wenn man, wenn man vier Spots offen hat, finde ich es eigentlich immer ganz cool, wenn man alles irgendwie bedient.
0: Richtig, das hat ja. ja auch Moto Classics schon seit langer Zeit immer ausgemacht, dass man nicht irgendwo eine, einen Jahrgang hatte, wo irgendwo nur Vintage-Figuren kamen oder nur shiva figuren oder nur nur New Adventures, sondern immer ein gewisser Mix war. Natürlich auch so, dass es sich nach Möglichkeit verkauft. Ich glaube aber auch, dass diese Wave auch, da, auch es überlebt hätte, wenn man jetzt den God-Skeletor sich aufgespart hätte und den als äh, Special-Item von dieses Jahr gebracht hätte und dafür dann noch einen Lizor mit reingestreut hätte oder so. Aber vielleicht ist es wie Jens sagt, dass das irgendwie so eine eigene Subline innerhalb von Collectors Choice ist. Ich glaube es eher nicht. Oder das Super 7, wovon ich eher ausgehe, einfach jetzt gesagt hat, da können sie aus dem gleichen Körper mehr, mehr rausholen und äh, können mit vollem Film auch sehen, äh, wie gut es sich dann verkauft.
3: Blöd finde ich es natürlich, wenn äh, wenn jetzt tatsächlich hier irgendwie die Filmation, äh, Entschuldigung, Filmation, die Filmfiguren äh, jetzt nicht so einschlagen irgendwie und äh, man oh. dann, äh, weißt du, und dann hinterher verkaufen die sich nicht oder so und Super 7 zieht da den Schluss da drauf. Ja, Moto Classics verkauft sich halt nicht. So, ja ne? Gott, ja. das
2: Aber ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich jetzt echt die, die verkaufen ja. sich bestimmt jetzt deutlich besser als die als die Nischencharaktere aus der wf 2. hundertprozentig Aber ich habe
1: vorhin mal bei Himmel.org mhm. auch den Thread durchgelesen, fünf oder sechs Seiten, ähm. Da gibt es schon viele, ja, movie schon cool, aber mir gibt der Film überhaupt nicht, ich kaufe sie nicht und ich, ich hoffe natürlich, dass jetzt in Amerika nicht wahnsinnig viele Leute sind, die den Film nicht mögen und es ist ja doch die ja, Hauptpäuferschaft. Also ich, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber...
0: Der Nachteil des Ganzen, egal wie du es machst, das ist verkehrt. Das hatten wir ja auch schon bei der letzten Classics Wave, wo Dylan Mark und Co. waren. Das, das waren alles Spitzenreiter in den Himmel.org-Umfragen. Alles Figuren, die immer wieder von Fans verlangt und gewünscht wurden. Danach am Ende hat sich das doch nicht so gut verkauft. Man hat natürlich immer das, die Leute, die nicht zufrieden sind, die melden sich am meisten, ja. weil, weil auch weil sie nicht ja. zufrieden sind, weil die Charaktere nicht kommen, die sie wollen. Dann hört Super Seven Das oder sieht es in Umfragen und denkt sich, ja, das machen wir. Wie jetzt bei den Filmfiguren wurde sehr lange immer gesagt. Und jetzt macht Super Seven das, wenn dann sich das Zeug nicht verkauft, weil da wieder der Faktor wäre, dass äh, mehr Leute, mehr Leute, die gar nicht wollen, aber still gewesen sind, als die Lauten, die sie wollen. Das wäre natürlich äußerst fatal und das ist dann der Punkt, wo ich sage, dann müssten wir wirklich darauf hoffen, dass jemand wie die PowerCon oder Spacefiguren oder so jemand das Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, jede Figur wird äh, jetzt allein schon 60, 70 Euro kosten, aber dafür werden sie produziert, wir machen jetzt die Masten der Machtdämonen als äh, letztes äh, Ding der ganzen Toyline, weil Super Seven aufhört. Das wäre jetzt der Worst Case, aber ich denke auch wie Matthias eher, vielleicht nicht ganz, dass die sich wie geschnitten Brot verkaufen, aber ich glaube, die werden sich schon deutlich, deutlich besser verkaufen, als alle bisherigen Moto-Classics-Figuren bei Super Seven es getan haben.
1: Hoffentlich.
4: Naja, man muss ja ein bisschen weiterdenken. Ich sag mal, zum Beispiel bei einem Lubick. Das Ding werden vielleicht auch Leute kaufen, die zurück in die Zukunft ganz geil fanden. Oder... Äh, pff. Robert Duncan McNeil, dass sie sagen, ach, der ist ja vielleicht hier irgendwo. Und als Star Trek-Fan, ach, lass mir das Ding nur unterschreiben. Das ist ja so ein, wird ja sowieso so ein, so ein Hemd- und Jeans-Look sein, den man dann sehen wird. Und man muss ja auch ein bisschen weiterdenken. Super Seven hat da ja auch wieder Türen aufgemacht, um aus dem, was sie jetzt da an, an Teilen haben, auch wieder was rausholen zu können. Sie könnten zum Beispiel. Jetzt einen Guildor aus der Endsequenz rausbringen, der diese komischen Schleifchen da drin <lacht> hatte. <Herr Oster>
2: <lacht> <lacht> ja?
4: Das verkauft sich.
2: Also, da bin ich jetzt auch.
4: <lacht> <möglich>. <lacht> hatte nicht Himan sogar auch eine etwas andere Rüstung? War da nicht einer plötzlich dann auch in Gold oder sowas? Naja, der nee,
2: nee. Er, er könnte natürlich ohne Rüstung rauskommen, ganz nackt und mit, mit ähm, Super, läuft. Nackt äh, mit Peitschenhieben. Äh, na, ja.
0: Nee, das, das ist für mich die falsche Botschaft. Ja, weil,
2: äh, weil, ähm, das ist eine ganz interessante Idee, aber ich, äh, ich glaube, die, die Kerncharaktere, weil das sind ja jetzt im Grunde wieder Kerncharaktere, ja, und mhm. äh, ja. Die, also meiner Meinung nach, das funktioniert schlicht und ergreifend. Da, ist, da, da müssen wir einfach kapitulieren, sozusagen, als Kernfans, die sagen, okay, wir wollen eigentlich unterschiedliche Charaktere. Das wird funktionieren definitiv besser ja. und... Äh, ob da jetzt ein quilder mit Schleifchen kommt, da bin ich eher skeptisch, aber äh, diese ganze Kerncharaktere Wiege, die erwarte ich jetzt schon. Also nur mit Hila und Manet Arms und, und Evelyn auf alle Fälle und den Trooper. Und eine she Das würde auch mal she wäre wär natürlich der Hammer, weil, weil das würde dann natürlich auch als Williams Stout Collection durchgehen, weil da haben wir ja oh, den Entwurf. Ja.
1: Fuck, ja. Das stimmt. Ja. Gute Idee.
2: Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Vor allem, weil der Entwurf schon ziemlich cool ist. Ja. <lacht> Ja, also letzten Endes, was
0: die Moto-Classics-Figuren betrifft, Enttäuschung einerseits, weil lang ersehnte Charaktere nicht kommen, die wir wollten, Begeisterung oder zumindest Freude, andererseits, weil äh, die Filmrechte offenbar gesichert sind, immerhin schon ein Lichtblick und was wir bei dem Ganzen über die Figuren, die zu sehen waren, nicht vergessen sollten, Snake Mountain kommt jetzt tatsächlich, ab Mai wird <lacht> es vorbestellt werden können und wir wissen, Ansonsten nix. Ja. Kein Preis, kein gar nichts. Es ist nur ein Papp-Hintergrund in der Vitrine ausgestellt. Snake Mountain Vorbestellung ab Mai. Ich hoffe, dass Super Seven damit nicht diesen, dieses, diesen Pappaufsteller aufsteller meint, sondern wirklich ja. alles <lacht> <jetzt> selber. <lacht>
3: Ja, wir machen die Burg nicht, <lacht> aber ihr könnt euch den Papa-Steller ja, neben race wenigstens, wenigstens kostet dann eben, genau, kostet und ein Fuffi. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das wäre gut, weil ich, hab, ich sag's ja nach wie vor, ich glaube nicht, dass Snake Mountain unter 500 Dollar kosten wird und dann kommen noch Versandkosten und so hinzu. Oh, ja, ich,
3: ja, aber wenn man vorbestellt, dann muss ja der Preis genannt werden. Ja, genau. Ja, klar. Aber vielleicht, vielleicht
0: kommt in dem Pixel der Video, das heute noch irgendwann folgen soll, was. Also alle Infos, die wir jetzt hier während der Live-Sendung noch nicht haben, werden wir natürlich im nächsten himmelischen Quartett noch bringen, mhm. wo wir hoffentlich auch mehr über Snake Mountain wissen werden, aber wie ich es schon mehrmals in Folgen gesagt habe, ich habe auf der einen Seite innerlich fast gehofft, dass Snake Mountain nie zustande kommt, weil ich dann gar nicht mehr Gedanken drüber machen muss, kann ich das Geld jetzt überhaupt aufbringen oder nicht. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass es kommt, weil das schon ziemlich geil aussieht und ich glaube, Jens stimmt mir dazu.
4: Aber hundertprozentig. Übrigens, kann einer noch eine Niere gebrauchen? Nein. Nein. Oh. Okay. Oh, schade. <lacht> ja, klar, sicher, das ist genau das, was ich die ganze Zeit haben wollte. Und jetzt nur eine Fright Zone hinterher sind wir glücklich. Also immer her damit. Klar, es wird unglaublich teuer werden, aber vielleicht kann man hier mit GameStop reden, dass da vielleicht was möglich ist. Mal gucken, was Space machen kann, wenn die die Dinger so direkt importieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja irgendwas möglich. Man muss halt eben schauen, wie das Ganze jetzt äh, abläuft. Es läuft natürlich auf dem Payment-Plan hinaus. Ich hoffe, der geht auf ein Jahr. Und in dem Jahr hat ja vielleicht Super 7 auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwie die Möglichkeit, das auch nach äh, international zu verschicken zu dem und dem Preis. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen echt abwarten. Aber 500 Dollar klingt nach einem realistischen Preis, ja.
1: Ja, in irgendeinem letzten Sommer, glaube ich, Ende letzten oder im Juli gab es mal eine Aussage, dass Kickstarter-mäßig zwischen 500 bis 600 Dollar werden soll. Was natürlich schon happig ist, wenn dann noch der, in Deutschland ist, oder in Europa ist ja hauptsächlich der Versand das Problem, weil das ist, sind ja wahrscheinlich 200, 300 Euro mittlerweile. Mit Zoll und Einfuhrumsatzsteuer, Ein dann ist man ja fast bei, weiß ich nicht, sechs, siebenhundert Euro, und das ist natürlich schon happig. Mhm.
0: Ja. ja, äh, ich glaube aber auch tatsächlich, was Jens gerade gesagt hat, dass wir da gute Hoffnung haben können, denn Space macht es ja zusammen mit dem Welt-der-Meister-Magazin scheinbar, dass sie den Powercon vertrieb machen mhm. und Space hat ja bisher immer ganz gut mit den Versandkosten da arbeiten können. Zugegebenermaßen auch andere Händler, auch unsere eigene Motoclassics.de hat ja mittlerweile da auch entsprechende Möglichkeiten. Also das mit den Versandkosten hat sich mittlerweile schon auf ein Level eingependelt, wo man dann sagen kann, da weiß man wenigstens in etwa, was Los ist. Ich glaube, es wird da wirklich weniger an den internationalen Kosten hängen, sondern generell an den Versandkosten, was Super 7 dahin bekommt. Je nach Ausmaße von diesem Set, wie sie das in die Schachtel kriegen, kann es schon mal locker einen Huni äh, auch innerhalb der USA und so ausmachen. Ja, ja.
1: denke ich ja. Die werden mit Sicherheit ja eine, Be eine Mindestmenge mhm. an, an Vorbestellungen genau. zusammenkriegen müssen, das könnte ich mir vorstellen. Sagen,
2: also Im Grunde wissen wir mhm. ja jetzt noch gar nicht sicher ob es kommt, ja, weil es ja immer kosten hat, sie brauchen bestimmt eine Mindestmenge an Vorbestellungen und je nachdem wie hoch der Preis ist, ist halt echt die Frage, ob das Masters of the Universe Fandom da groß genug ist, dass das diese Mindestmenge zusammenkriegt. Also bei dieser Sail Barge von dem HES Lab, also von Star Wars, dieser Segler vom Chopper, das war ja auch so, so ein Crowdfunding. Da hat's ja ganz gut funktioniert, aber es war halt Star Wars. Also das ist schon noch eine andere oh, ja. Liga. Aber war das da Liga. auch
0: nicht ziemlich lang, bis sie das überhaupt beisammengekriegt ja, haben? Ja, also es war, ich das, meine, das das war... eine knappe Kiste. Zum Schluss
2: war es dann nicht mehr so knapp, aber es war am Anfang der klassische anfangs High, also bisschen Hype und dann ist halt so ein bisschen stagniert und ich glaube, dann gab es auch zwischenzeitlich sogar einen europäischen Händler, weil das war ja nur für US und Kanada, glaube ich, zugänglich und dann gab es auch einen europäischen Händler, der das irgendwie unterstützt hat, aber das hat dann nicht so ganz funktioniert und dann aber zum Schluss äh, ging das dann doch, glaube ich, und dann ist es durch die Decke und dann haben sie es, glaube ich, deutlich überschritten, aber ich bin doch ehrlich gesagt, ich muss da auch noch sehr in mich gehen, eben je nachdem, wie da die Bedingungen sind, ähm,
3: ja, was kostet die Sale Barge jetzt? 1200 oder was war das?
2: Also es war doch 500 Dollar die Crowdfunding-Summe. Ja, die Summe. Sale
3: Barge war 500 Dollar. Okay.
2: Und plus Versand wahrscheinlich, denke ich mal.
3: Genau. Und der kostet 700 Dollar. <lacht> äh, oh,
2: nee. Also da, ich muss da schon sehr in mich gehen, äh, eben ob, ob ich das jetzt mache. Also da muss einfach mal den Mai jetzt abwarten und schauen, wie äh, es ausschaut.
1: Das ja. Ding ist, wenn, wenn nur die kommen wird, dann wäre es ja was anderes, <lacht> aber es kommt halt noch so wahnsinnig viel nebenher. <lacht>
4: Das sollte man vielleicht mal kurz eben sagen. Fangt am besten jetzt an, schon zu sparen. Wenn ihr das Ding haben wollt, geht von einem hohen Betrag aus ja, Gott, und legt nicht. euch das beiseite. Also ich habe jetzt auch, was zum Beispiel die Figuren betrifft, pro Monat, was ich konnte, dann einfach mal beiseite gelegt. Und es ist jetzt 50 Euro. Das wird nicht ganz immer eine Wave decken, aber es ist zum Beispiel schon mal ein ganzer Batzen weniger, den ich dann bezahlen muss. Ja, und
0: das ist aber auch so eine gewisse Kiste dabei. Also Hm, Geld auf Seite legen, bei mir ist das sowieso immer ein bisschen schwierig, wo ich dann, ja. dann äh, sage, ja, bei mir auch, mit, also aber... ja, aber Jens, du bist halt auch zugegebenermaßen in einer anderen Situation, ich mm. habe halt auch drei Kinder hier, ich mm. habe ein Haus abzubezahlen, ich habe jetzt gerade den Job gewechselt und mal Freizeit zu haben, habe dafür auf gewisse monetäre Vorteile auch verzichtet, muss man so offen sagen, wo ich dann auch schon sage, selbst wenn ich das Geld jetzt zusammen spare, was natürlich irgendwo geht und auch sage, außer Master sammle ich auch sonst jetzt gar nichts, um das Geld zu haben, dann stehe ich immer noch da und habe einen Betrag von 500 Euro, wo ich mit meiner Familie schon sehr viel für machen ja. kann. Das, ja. ist halt, das ist halt immer die Geschichte dabei. Wenn ich jetzt alleine wäre und hätte überhaupt keine großen Verpflichtungen und sowas, dann hätte ich sowieso von Haus aus schon immer so viel Geld auf der Kante, dass ich sage ja dafür passt es jetzt auch locker. Das ist immer eine Frage der persönlichen Verhältnisse. Das muss jeder für sich individuell einfach
4: entscheiden. Natürlich klar. Vielleicht klang das jetzt ein bisschen überheblich. Das sollte es nicht bedeuten. Nein, sein. nein auf keinen aber... Fall. Auf keinen Fall. Nein, nein, es nicht sagen. <lacht> nein, ich, ich wollte einfach nur sagen, wir haben jetzt Februar. Dann hätte man immer noch drei Monate vor dem äh vor vor dem Mai, die könnte man jetzt zum Beispiel vielleicht schon nutzen, um schon mal ein bisschen Geld beiseite zu legen. Du, auch ich muss überlegen, ey, verkaufe ich da jetzt was für und das wird mit Sicherheit passieren, definitiv. Aber ich versuche es schon irgendwo möglich zu machen, weil das Ding ist einfach endgeil. Ja, das stimmt schon. Ja.
2: Es ist halt auch mal wieder eine einmalige Chance sozusagen, aber... Ja. Ah, das ist echt diese Abwägung
0: Also ich habe auf jeden Fall schon mal beschlossen Ich wollte mir jetzt die Porkon Exclusives Vom letzten Jahr holen Jetzt habe ich schon die das Problem Ich werde die von diesem Jahr auf jeden Fall holen Weil ich das nicht wie letztes Jahr ja. haben werde Dass ich das später dann bereue aber Snake Mountain wird dann auch schon happig werden. Ich glaube, ja. ich wollte alles mobilisieren, was ich irgendwie geschenkt bekomme und dann im Teubung noch mal ganz genau aussieben müssen und ja. da ein bisschen Geld zu kriegen. Das wird schon eine eiserne Geschichte.
1: Und das ja. ist nämlich mittlerweile das Problem. Man kann ja nicht mehr sagen, jetzt wartet man erstmal. Also nicht nur bei Snake Mountain, sondern generell. Man wartet erstmal und holt man sich vielleicht danach, weil die, 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 jetzt wie die Filmfiguren oder, oder die, die, die Einzelwaves, die kriegt man ja danach nicht, nicht mehr wirklich. Und zumindest nicht günstiger.
0: Ja, das genau das ist es. Und wir sind ja momentan gerade bei Moto Classics sowieso schon in der Phase. Es gibt andere Leute, die über die Zahlen so besser Bescheid wissen, die immer sagen, ja, am Ende von einer Toyline oder gegen Ende einer Toyline werden die Produktionszahlen immer niedriger, sodass das dann hinter die begehrtesten und seltensten Figuren sind, für die man richtig Kohle blechen muss. Das ist natürlich auch eine Frage des Demands dabei, aber letzten Endes ist es halt tatsächlich so, wenn man das jetzt nicht holt, dann hat man nicht unbedingt die höchste Chance, dass man später für den gleichen oder gar niedrigeren Preis nochmal drankommt, sondern Eben. dann wird man eher nochmal zahlen müssen.
4: Ist ja auch die Frage, äh, was jetzt so so Figuren betrifft, die es jetzt eigentlich nicht mehr gibt. Kann man ja zum Beispiel auch an den Shop antreten? Bei Niki zum Beispiel äh, kriegt man ja auch immer noch Figuren, die jetzt in der vorherigen Wave gewesen sind oder ersten Wave. Äh, das ist dann ja möglich. Und dann ist ja auch die große Frage, wie wird Niki das machen? Wird er Snake Mountain anbieten können und so weiter? Er kann natürlich jetzt auch noch nichts sagen, aber vielleicht hat er dann ja auch noch irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, okay, bei mir könnt ihr, das jetzt nur fiktiv gesagt. Nicht auf ein Jahr, sondern ich biete euch das an, dass ihr auf anderthalb Jahre hin das abbezahlen könnt. Jetzt setzt du den aber
3: voll unter Druck.
4: Also ich, also ich glaube, das wird für jeden Shop irgendwo eine Sache
0: sein. Ich glaube, mhm. es wird schon einen Zahlplan geben von Super7 aus allein mhm. und äh, dann wird dann, dann werden das die Shops entsprechend so übernehmen, so wie sie es persönlich machen können. Das hängt ja natürlich auch davon ab, wie stark das monetäre Polster oder ist so das Risiko eingeschätzt wird. Es wird immer Leute geben, auch beim Zahlplan, die plötzlich irgendwo die dritte, vierte Rate nicht mehr zahlen, den muss man hinterherrennen. Das ist dann ganz schnell ganz viel Asche, was so ein Laden auslegen muss. Ich glaube, da wird es feste Zeitpläne geben, ohne dass das Risiko zu groß wird. Ich glaube aber jetzt nicht, dass es Zeitpläne geben wird, wo man dann über mehrere Jahre hinweg anfängt, das zu machen. Und das fände ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unangebracht, weil es unterm Strich ja doch Spielzeug ist und nicht irgendwie das neue Auto, das man braucht, dass man zur Arbeit
4: kommen muss. Mhm.
0: Ja, aber Warten wir ab, was noch rauskommt zu Snake Mountain. Wenn wir weitere Details erfahren, dann werden wir es im nächsten Podcast bringen. Wir sind noch schon ziemlich am Ende. Ich habe noch vorhin noch im Forum von Planet D-Turner gelesen, hat jemand gemeint, von dem neu gezeigten Kark wäre die Hose anders als von der bisherigen Figur merke ich jetzt nicht. Die Hose sieht für mich gleich aus, nur der Haken sieht anders aus. Aber es wurde ja. auch angemerkt, der Lendenschutz vom Gottskreditor ist ein bisschen anders als beim normalen. Ja, das stimmt. Gut, das Ä wäre mir tatsächlich nicht aufgefallen. Da, hängt, da hängt
1: irgendwas weg, ja. Genau,
0: da sind noch so so Straps oder so wie, wie man das nennt ja. so. Die Streifen hängen darunter. Könnte auch sein, dass die einfach nur äh, zusätzlich reingeklebt worden sind, weil der Rest ansonsten gleich ist. Aber ja, das, toller Hinweis.
1: Das sieht man auch in dem Pixel Dan Video. Die, die bewegen sich relativ leicht. Also es muss irgendein ganz leichtes Material sein. Weil er filmt da und da sieht man, dass die ganz leicht hin und her wackeln. Und von, von, dann von der besser. Klimaanlage War, wahrscheinlich.
0: Ja, der Helm wird schon schwer genug sein. Ich hoffe im Übrigen, dass die Kapuze vom skelett abnehmbar sein wird, damit man äh, dann äh, den Nachspann <lacht> ja endlich, ja genau, ja, ja endlich. Da kann man, dann wird einer mit Sicherheit irgendwie rosa Wasser färben und dann irgendwie sowas machen. Aber geil, ja. Also das war es jetzt, was Mundo Classics und sonstige Masters Sachen an neuen Enthüllungen betroffen hat, die wir gesehen haben. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nur von jedem von euch noch ein kleines Fazit sehen. Wie zufrieden seid ihr mit dem, was
3: es jetzt auf der Teufel zu sehen gab? Ja, äh, also es ist ja nicht nur Masters gezeigt worden, es ne? sind ja auch noch äh, viele andere Sachen gekommen. Ähm, da sind natürlich schon immer so ein paar Sachen, die mich irgendwie interessieren, äh, die ich mir auch immer ganz gerne angucke. Also wie jetzt, was weiß ich, die Thundercats-Dinger oder jetzt auch die neuen Street Streetfighter-Figuren, äh, die da, ich glaube, sind die von Fanko jetzt gewesen, ja, ja. Äh, die da rausgekommen sind. Die fand ich ganz interessant. Ähm, die gucke ich mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher an. Dann müssen wir eben mal schauen. Ähm, ja, ansonsten... Äh, es ist schon in Ordnung für das, was sie rausbringen. Wie gesagt, mir ist Super Seven halt mittlerweile einfach viel zu Filmation-lastig. Wer den Cartoon liebt, der hat jetzt wahrscheinlich sein wahres Paradies. Für mich ist das halt eher so schnarch. Also ich finde es halt einfach langweilig. Ähm, die, die Filmcharaktere finde ich schon gut. Äh, das, das passt schon, aber wie gesagt, äh, da wäre mir Varianz lieber gewesen. Ich hätte da lieber irgendwie meinetwegen die Masken der Machtdämonen noch gesehen oder im Lizor oder im Stackhorn oder keine Ahnung. Da wäre Prinz Darkhorn meinetwegen, ja, da wäre also in meinen Augen einfach mehr drin gewesen. Ähm auch bei den Neo Vintages wie gesagt, hätte ich äh, ja irgendwie ganz Kern irgendwie noch ein bisschen was anderes gehabt, einfach außer immer nur irgendwie den neuesten Filmation Brei und dann die neuesten Varianten dazu, die im Endeffekt alle nur irgendwie komisch einfarbig sind. Das ist mir persönlich zu langweilig. Deswegen ist die Toy Fair 2019 für mich dann doch wieder ein Stück weit Ernüchterung, weil ähm, bis auf die Movie Figuren jetzt nicht so sonderlich viel dabei ist und gerade durch die Masse der Moviefiguren figuren für mich da äh, auch dabei ist und gerade durch die Masse der Movie-Figuren für mich da äh, auch der, der ganz große äh, Knall jetzt irgendwie ausgeblieben ist. Und ich finde es natürlich auch immer noch ein bisschen schade, dass man immer noch nicht wirklich gehört hat, was Snake Mountain nur endlich mal kosten soll, ähm, was ich einfach für einen der wichtigsten Faktoren im Moment halte.
2: <lacht> ja, also ich bin, wie gesagt, ziemlich zwiegespalten. ich hätte mich auch auf unterschiedlichere oder neue Charaktere gefreut, aber ich konnte es auch nachvollziehen, dass eben so Kerncharaktere in Varianten sich wahrscheinlich besser verkaffern und ich bin auch ein Fan vom Film einfach äh, schon auch durchaus mit Nostalgiebrille, aber ich finde auch tatsächlich einfach teilweise schon cool und freue mich jetzt, dass, dass diese Figuren so kümmern. Ähm, deswegen, ja, an sich passt schon. Ich hätte tatsächlich, wir haben ja auch mal kurz spekuliert, dass sie auch die die Collector's Choice auf sechs Figuren erweitern. Da war ich jetzt etwas so, äh, ja naja, ja nicht enttäuscht, aber man ist ja dann doch immer so in der Erwartungshaltung, okay, bei Club grayscale äh, bauen sie das auf, also läuft's cool. Dann können sie es doch bei Collector's Choice Ama, ist jetzt anscheinend nicht der Fall. Also zumindest aus Motosicht. Sie machen sie ja jetzt mit den anderen Figuren, äh, mit den anderen Marken, also Conan oder Toxic. Crusader, das finde ich ganz interessant. Ähm, aber ja gut, Vintage Collection, die habe ich jetzt geistig schon abgeschrieben, die, die mache ich überhaupt nicht mehr mit. Da, da, da ich mir jetzt auf den Hero und den Elder, die jetzt wahrscheinlich im März kümmern, aber dann war es das jetzt erstmal mit denen. Und ich freue mich auch auf die Club grace Galway 4. Da ist meine Shadow Weaver dabei und ja, Murulok und Katrina und der Prinz Adam bei Stratos und Roboto muss ich mir überlegen. Aber die dürften ja jetzt, was kann ich, die sind, glaube ich für Sommer angekündigt, also schau mal. Und ja, an sich hat es schon gepasst. Jetzt bei den anderen Sachen, also jetzt nicht Moto da haben wir jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit äh, tatsächlich gehabt für die, ähm, ein bisschen Lego Star Wars. Da hat man eigentlich schon vorher eigentlich den Großteil gewusst. Ähm, aber ja, also neben Masters of the Universe, muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt jetzt auch gar nicht mehr so viel übrig finanziell. <lacht> Und ich fand jetzt die PowerCon Exclusives äh, wirklich einen äh, coolen Bonus, äh, eben vor allem die, die Snake Trooper und den Slamurai, weil der Slamurai ist ja nun mal ein neuer Charakter und die Snake Trooper im Grunde ja auch. Das ist jetzt irgendwie so das kleine Bonushäppchen, was vielleicht jetzt aus dem Variantental wieder raus hilft. <lacht> <lacht>
0: Das Variantenteil ist natürlich so eine Sache. Wir haben jetzt lang und ausführlich drüber geredet, nicht nur in dieser Folge. Ähm, ich finde es immerhin gut, dass bei den Neo-Vintage-Figuren jetzt auch Evil Seed und Shadow Reaver ja nicht Varianten von äh, alten Spielzeugen sind, sondern in dem Sinne neue Charaktere, die es in der Triline nie überhaupt damals gegeben hatte. Wenn sie jetzt noch den Schritt machen, dass sie auch Charaktere bringen, die es generell noch nicht gegeben hat in diesem Design irgendwo bei Club Felska oder so und dann auch noch Charaktere, die halt nicht dem Cartoon entstammen oder Varianten wie in Cardback Merman, dann bin ich auch mal mehr wieder bei den New Vintages dabei. Reaction finde ich ganz spannend, auch wenn da der Filmation-Cartoon immer präsenter wird, aber nichtsdestotrotz als Gesamtpaket mit der Verpackung sieht es gut aus. Es ist ein bisschen der Wermutstropfen, dass sie irgendwo diese, sagen wir mal, billigen Varianten halt bringen Crystal Man at Arms Gefühl gefühlt jeder zweiten Reihe und so aber das Ganze war für mich jetzt nicht so tragisch, weil halt eben die Moto Classic sachen mich schon geflasht haben. Die Filmfiguren sind halt wirklich schön für mich. Kark gefällt mir tatsächlich noch irgendwo am wenigsten. Allein deswegen, weil ich unzufrieden bin, dass er immer noch so groß ist wie die anderen Charaktere. Aber whatever, God-Skeletor wollte ich unbedingt, den normalen film wollte ich unbedingt, film wollte ich unbedingt und jetzt hoffe ich einfach, dass die Masken der Machtdämonen als Pack bald kommen werden. Es ist ein bisschen schade, dass sie nicht zu waren, aber im Sinne des Fandoms glaube ich, dass die Filmfiguren im Moment das Beste sind, was man sich wünschen kann, damit die Toyline möglichst lange weitergeführt wird. Und das fand ich schon ganz cool und deswegen bin ich da ganz froh gestimmt. Auch Eiserhalb von Moto gab es für mich coole Sachen. Es gab coole Marvel-Legends-Figuren zu sehen. Ein paar Transformers würden mir noch gefallen, aber vor allem die Turtles, die bei Target erscheinen sollen, die hätten es mir total angetan. Da wäre ich auch dabei. Aber selbst wenn ich das jetzt weglasse, Moto Fand ich dieses Jahr auf jeden Fall Besser als das letzte Es hätte noch Steigerungspotenzial gegeben Mehr Diversity Aber ich bin schon ganz zufrieden mit dem Was es zu sehen gab Man weckt ja mittlerweile auch ein bisschen kleinere
4: Brötchen Jens Du, hier will ich da gar nicht sagen, weil ihr schon eigentlich alles gesagt habt Ich äh, sage nur so viel Ich bin zumindest was Moto Classics betrifft Sehr positiv gestimmt Neo Vintage ja, Schließe mich Gordon an Schließe mich dir an und das war's. <lacht> Kurz und
0: ja. knapp ist manchmal besser als und ausschweifend. Genau. Richtig.
1: Michael. Ähm, ist ähnlich, ich hab viel gesagt, ähm, grundsätzlich hört sich vieles immer, wenn es neue Releases gibt, ähm, wird viel gemeckert, viel negativ. Grundsätzlich finde ich es absolut genial, allein wenn man dieses Bild jetzt sieht, was alles rauskommt an Moto und ähm, zum Glück kommt das alles raus, sonst hätten wir auch nichts drüber, nichts zu reden. <lacht> ähm, muss man auch mal festhalten. Ähm, klar wird da wieder gemeckert, da wieder gemeckert, aber ich bin mit den M movie top zufrieden. Ähm, Gibt es auch für die, für die Zukunft ähm, viel Optionen, was rauskommen kann. Ich bin jetzt auch nicht der Überfilmation-Fan, sammle aber die Club Grace komplett. Also wenn man die sieht, die fallen mir gut. Ein paar weniger Varianten wären schön und ein paar originäre Charaktere bei der Classic Collection, bei den ähm, Neo Vintages. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass so wahnsinnig viel rauskommt.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Fazit.
1: Hat dir diese Ausgabe vom himanischen Quartett gefallen?
0: Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de. Liebe Hörer, wir nähern uns damit dem Ende der Folge. Ich möchte nur abschließend nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Auch wenn jetzt vielleicht die Folge gerade in einem nachträglichen Schnitt hört und die nicht live verfolgt habt. Ich bin froh über jeden Hörer, der bei jeder Folge von uns dabei ist. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft bitte über Amazon über unseren Link auf Planet Eternia. Damit finanzieren wir die Seite. Wir finanzieren damit nicht unser Snack Mountain, sondern wirklich die Betriebskosten, <lacht> <lacht> und die Versandkosten für Gewinnspiele, wenn wir was verlosen. Also das geht nicht einem persönlichen Zweck, sondern der Allgemeinheit zugute. Ja, und ich hoffe, ihr werdet auch bei der nächsten Folge dabei sein, wenn wir mit Sicherheit neue Details zu Snake Mountain etc. haben werden. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon wieder ein Hörspiel-Talkback, dann Folge 35. Und jetzt, du bist nächste Folge dann wieder mit dabei, oder?
4: Ja. Auf auf Jawohl. Fall. Fall. Das, das ist dann die 36, ne?
0: Ja, Zumindest nach jetzigem Stand, wenn wir nicht noch mal ein bisschen rotieren. <lacht> das wird dann Folge 35 Dörr Spiele auf jeden Fall sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss, bis bald und gute Reise. Macht's gut. Bis demnächst. Wir hören uns ja. Bis demnächst.
2: Tschüss. Ja, servus. Ich werde jetzt noch die News für die Powercon Exclusives machen und dann gehe ich ins Bett. Guten Nacht. Servus.
3: Ja, viel Spaß und denkt alle dran, äh, holt euch natürlich das Transformers Ghostbusters Crossover. Ne? Der <lacht> eins, der sich umbauen kann. Super.
0: <lacht> das Humanische Quartett. Präsentiert von
3: planeteternia.de